сега ще ги видите на екрана. Ето ги. С Орлин и Цветомир. Здравейте, добър вечер. Мисля, че се чуваме нормално. Здравей, Асене. Благодарим ти много за поканата. Абсолютна чест и удоволствие да бъдем твои гости. Аз ви благодаря. Аз съм бил вас, не, ваш не гост. Да, ние, ние много се възхищаваме на това, че ти правиш подкаст всяка вечер и като цяло списъка с гостите ти е много впечатляващ. Даже сме леко притеснени. Затова сме си сложили тук една маймунка. Да, да ни пази да, тема. Да, да, да напомняме, че сме само обикновени маймунки ние. Не, по-скоро черепа пред теб, черепа е пред Орлин, маймунката е пред Цетомир. Да, да. да знаят нашите зрители кой кой е. По-скоро черепа, мисля, че маймуната и черепа. Да. Черепа не, 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 Ти ще си краниума, примерно. Oh, Крайно звучи, sorry. виж как звучи по, по-цивилизован. Даже може хамлете да ти викаме, примерно, в рамките, oh, в рамките. Но за съжаление, нали, маймунката не знам точно как да я заместим. Добре, аре да започнем така. Направих няколко водни думи, вие чухте какво говорих. За какво ще се хванете от това, което казах като водни думи? България, колективния запад, Русия, Навални. Е, на първо място ще се хванем за България, естествено, и ние като всички следим цялата ситуация, която се развива покрай изборите, след изборите. Аз честно казано съм човек, който така много силно не харесва Герпи Бойко Борисов от дълги години. Още през 2007 година направих една песен, която се казваше Бойко Борисов, доста непопулярна тема за тогава, защото той те първа предстоеше да стане министр-председател, в която разказахме цялата му история която все още, пак казвам, не беше много популярна сред моите хора. И сега съм в много интересна ситуация лично аз, защото радвам се на залеза на герб, както казват всички, но съм и леко притиснен от възхода на така едни демагоги и едни партии, като има такъв народ, изправи се мутри вън, защото на мен лично има такъв народ, колко и да харесвам някои от песните на Слави и да му се възхищавам като шоумен, леко ми миришат на мутреене на една друга чалга култура и това не е, не е моята култура, това не, е, не са моите хора, не е моят език, не е нещо, което така мога да припозная. А, интересно е наистина, защото Трифонов, както и Борисов, и двамата не могат да избягат от своето минало. Да. Няма как. Борисов, неговия генезис започва през членство и отказ да прекъсне членство в БКП, през онова досие Буда разработката и Точно, през охранителния бизнес в лудите мутрински години в България. И това пон. е минало ИПОН, да. да. Минало, което а, при това ИПОН с един скандал, който не знам защо ДСБ не го докарва до край преди години, свързан с това, че той не напуска близо година след като става кмет, не напуска, кметския, не, не напуска управляваните от негови фирми да. и тогава по закон, сега вероятно нещата не са променени съществено, е можел да бъде с решение на съда, на съда отстранен от поста кмет заради неспазване на закона. ДСБ оттеглят този иск или решават да не го внесат, едно от двете беше, така или иначе не стига до ефективно съдопроизводство ни този казус. Тоест и на тях Той им дължи миналото си в известна степен, но да речем, те са по някакъв начин имат отговор на този въпрос и аз се надявам, че ще мога да разговарям с някой от ДСБ и по този въпрос, включително, вероятно Атанасов. Защо не с Атанас Атанасов? Но и той е лидер, тогава е бил шеф на Софийското ДСБ. Трифонов също не може да избяга от това свое минало. Той многократно е казвал, признавал, не е ми обявявал публично за своето приятелство с видни по това време лица които, от Underground, които наричаме популярно мутри, разговорно да. и медийно наричаме мутри, а, нали, с близостта му с мултигрупи и партията там на мултигруп също са факт и други подобни неща има от неговата кариера, така как 
нали, как той се освобождава от този свой образ, от миналото си, което върви с него в пакет, не знам. Нали, това е интересен феномен. Вие имате ли отговор? Възможно ли е такъв катарзис да преживее някой от, нали, от така декларативно, публично оповестяване на своите приятелски чувства с този сонзи, сега да не казвам имена, че може да сбъркам някой от тях, но така наречените мутри от миналото, до политик, който се бори срещу мутрите, при това печели втора позиция в парламента и 500 и кусор хиляди гласа нали, гласуват за него избиратели. Ами аз лично мога да кажа за себе си, че аз също минах през едни такива процеси вътрешни, в които се противих на, на този избор, който се случи и точно това цялото нещо, което Иролин казва и това, което ти казваш с миналото на тези хора, но това, което аз достигнах след известно време размисли, че цялата промяна трябва да започне някакъв процес. И въпреки, че тези хора имат някакво минало, те нямат политическо минало. Имат малко политическо минало, но то, то носи положителен по някакъв начин а, а, знак на цялото нещо, което се случи около тяхната политическа кариера. Но за мен е този процес, който е на промяна, трябва да е наистина процес. Трябва да започне да се случва нещо, да видим как сега в момента какво ще се успее да сформират новите партии, които са, са парламентарни представени, дали ще се успее да се случи нещо, да видим те какво ще направят. Онзи ден си говорихме с Сурин, ако те не успеят, видяхме, че не е толкова трудно да се отървем и от, и от, и от тях. Така че, може би, аз съм готов да, да бъда положително настроен в момента, докато не видя нищо лошо. Така е по-скоро това, което аз, на мен си иска. Аз, аз се насилвам да, да мисля по този начин в момента. Беше ни на гости и нашия приятел Димитър Стоянов от Бърбиве и Биво. Той каза нещо, доста говорихме с него, препоръчваме на твоите зрители нашия подкаст с него. Поговорихме доста, но той каза нещо много, много мъдро. Според мен, той каза, вижте, по-добре е на, на този момент да, да повярваме и да се надяваме да не ни накажат м-м, за вярата Една малко по-такава, бих я нарекал, задълбочена и почти и християнска гледна точка. Реално. Ние, се, ние вярваме и се надяваме да не ни не кажат за вярата. Но тук ключовото е механизма на смяна на хора. Ако българския народ и всички ние, защото ние сме българския народ, влезем в а, начина на мислене, окей, тези идват, опитваме да видим дали ще има политика или само демагогия, ако не са те, сменяме ги. И може би ключовия момент беше точно това, да, да се демонстрира загуба на доверие към партията, която вече колко 10 години е, е, е на власт. В тази връзка, аз също слушах интрото ти, мога да кажа, че Даниел Митов е едно за сега доста симпатично лице, т.е. Борисов играе много добре шаха си срещу своите опоненти, защото изкарва напреден план човек, който е с много синьо минало, много чиста биография, поне аз, доколкото знам. Обаче, Даниел Митов, Борисов, първо, за мен притеснително, аз съм го поканил за разговор и се надявам, че ще успея да постигна съгласие с него, да проведа и с него един разговор, но той според мен бърка стратегически, по една проста причина. Аз вярвам, по-скоро иска ми се в българската политика понятието лузър да придобие същите характеристики като в американската политика. Особено републиканците там, нали, изключението единственото е Тръмп, нали, който е лузър на изборите, но продължава да доминира на цялата партия. Но да речем, това е едно изключение, частен случай, който според мен, рано или късно, GOP ще го преболедуват, нали, този да. казус, нали, Тръмп, Тръмпизма ще го преболедуват. Но аз искам в българската политика да има лузъри, в буквалния смисъл на думата. Не, не ме интересува кой ще губи, по-скоро ме ме интересува този, който загуби, при това съществено загуби нещо. Да е ясно, че връщането в политиката ще е много труден, бавен и много малко възможен, вероятен процес. 
Та Даниел Митов, на когото иначе аз казах го и в началото симпатизирам, той според мен стратегически бърка. Ясно беше на всички. Аз очаквах по-мека реакция, не очаквах толкова твърда, но все пак беше ясно, че няма да бъде подкрепен от кабинета Борисов. Първа стратегическа грешка. Втора стратегическа грешка беше според мен това, че той не представи кабинета си, представи го Борисов. Редно е според мен министър-председателя номинирания да представи своя кабинет. Втора. Третата стратегическа грешка според мен беше това, че от целият кабинет аз ги броих, дано да не сбъркам в числата, 11 или 12 министри са стари, 7 или 8 с новия премьер, нали, предложен от ГЕРБ, са нови. Тоест това не е нов кабинет. Това е префасониран стар. Старите кабинети на Борисов в мандата, третия нали, премьерски на Борисов, те претърпяха горе-долу толкова. Мисля, че 6-8 министри, сега нали, по памет не мога да ги изброя всичките, се простиха с постовете, постовете си след скандали или след протести и така нататък. В този смисъл той сбърка стратегически, че прие тази номинация, която беше ясно, че ще бъде отхвърлена, сбърка, че не беше водещо лице, за да спечели някаква, примерно, доверие, кредит на доверие, че ето той наистина ще се опита да се еманципира от Борисов, както проче, нали, успешно според мен се еманципира от участието си в кабинета на Борисов Христо Иванов, до толкова, че да станат нали, фактор в парламента. Голям или малък, те са фактор. И третата стратегическа грешка според мен беше това, че той прие да бъде мимикрия на нов кабинет. Така виждам аз нещата. Вие какво мислите по този въпрос? Аз имам лошото усещане, че Борисов се превръща в а, почетен председател Стил Доган. И това е много вредно за тази партия, защото а, имам, имам такова усещане. Не знам дали сега нещо чух днес, не съм много сигурен, че щял да се кандидатира за президент. Това беше, а, за да разсеем, аз го гледах това негово участие. Да. Според мен, те се загубиха в разговора, понеже всички, нали, както той ги нарича мисирки, нещо отдолу, гулю-гулю-гулю, нали, видиха. Той се опитваше да следи няколко въпроса едновременно и според мен въпросът беше насочен не директно дали той ще участва като президент, Или по-скоро той не разбра и отговори принципно, че Герб ще приеме и тази игра. Ако всички тръгнат към президентски избори, разбира да. се, и Герб ще участва. А не, не отговори на въпроса дали той ще се кандидатира и затова светкавично след това той написа публикация във Фейсбук, нали, че не, няма да се кандидатирам, но Борисов е специалист по това до първи петли, нали, три пъти да си промени мнението. Точно, точно така, да. Ами, да. А, ти тук обаче говориш за стратегически грешки, обаче да. това, което аз виждам е, че има ли правилен ход изобщо а, това, не, това правителство, това правителство в оставка. Да. Борисов има ли правилен ход, защото очевидно се вижда, че нито в парламента има подкрепа, нито сред хората има подкрепа и дори с каквито и министри, с каквито и премьери пред предложения да излезе, аз не виждам някакъв позитивен сценарий за неговата политическа а. кариера, освен той да бъде в опозиция. А, това е отново супер оптимистично, ако успее да се даде по някакъв начин, въпреки че виждам сега в момента коментари, че има някаква надежда да се състави някакъв, някакъв тип правителство, но той и аз не виждам какъв правилен ход, ход може да, да, да поеме. Всичките тези неща, които се случват в момента и с а, а, цялата тази ситуация с а, болницата, с патриците, е пресконференция от болничните стаи, не от болничните стаи, но все пак, yeah. от болницата, всичките тези неща са малко като нали, damage control един вид. Yeah. Нека си се запази статута по някакъв начин, но той няма според мен правилен ход, защото никой няма да... Каквото и да направи, той не би бил подкрепен. Защото да. това означава партиите, които са в момента представени да, да изневерят на своята политика, да изневерят на обещанията си, така че не виждам правилен ход в, в него. Очевидно, очевидно няма. Аз също не мога да си представя полезен ход. Ако примерно... Абсурдна ситуация, но ако примерно аз трябва да ги посъветвам гербаджиите, нали, също не знам дали има полезен ход, който да ги посъветвам да, така, да преместат нали, на шахматна дъска. 
Обаче, Дребнав ли е българина, последните му няколко кежуал изяви на Борисов бяха с едни свичери, нали? Единия свичер му намериха цената за взеците, някъде около 7-800 евро. Другия свичер от днес, жълтия, е 500-600 долара. Дребнави ли са българите, че се заглеждат в цените на дрехите на водещите политици? Знаеш ли, аз а, имам чувство, че българина е свикнал да гледа Бойко Борисов като едно реалити шоу. И за това се заглежда в тези неща. Много е, много е плашещо, а, като се замислиш, един европейски политик. Никога никой не се сеща почти да гледа такива неща, защото говорят за политика. Това са едни лица, едни персонажи, които ако приемаш сериозно като политици, знаеш, те са дошли по работа. Те за това mm-hmm. са Така. Те са тук да работят. Бойко Борисов е станал някакъв български такъв ганевски архетип, който ние като видиме във Фейсбук, че се включва на живо или видим по телевизора. И, и чакаме, и... чакаме куриозите, нали, които ще изговорим. Мем, меметата вече се правят сами. Да, 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 абсолютно. Това е, ние малко на майтап такова го приемаме, ама 10 години майтап, майтап и то се вижда какво става. Абе, дрехите на Борисов да са ни проблема, общо взето. Това, е... това да ни е проблема. Това да ни е проблема. Да. Да. Каквито да иска дрехите да си носи, то сега ако трябва да, пък, да гледаме костюмите на, на, на депутатите, колко струват сега, наистина е дребнава, както казваш. Не е толкова важно какъв бузон си облека от човек. Абсолютно важно е каква работа да. върши. Нормално е един депутат да има качествени дрехи, според мен. Въпросът е това да, да, да не е показно и наистина да, да не се... А колко слаб политик трябва да бъдеш ти, за да, за да забиеме ние в това колко ти струва <laughs> Колко трябва да сме отчаяни всички, за да се чудим за какво Това си? обаче с яките, не яките, ни дрехите, не е ли продиктувано от... Именно от това, че българина, той нали, не може да разбере, моята лична оценка е, не може да разбере крупна корупция в размери стотици милиони или милиарди. Точно така. Но той може да оцени корупцията през неща, които се побират в джоба му. Нали. Примерно, хиляда лева за, нали, за качулка е непосилна. Моята не струва толкова, моята струва колко? 30-40 кинта мисля, че струва моята. Не се побира, нали, не е по джоба на средностатистическия българин. Или 1200 лева, примерно, О, за, нали, за, забравих бранда нали, на тази, това, синята с бродерията. Нали. Да, 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 това дразни хората. Абсолютно нормално е. Просто рефлекса ни е станал такъв, че се хващаме в момента за тия неща. Точно да. защото сме свикнали да виждаме Борисов като шоу. Като лав. Какъв лав ще каже днес? Всички пускаме телевизор и Кой е лафа на деня? Какво ще, какво ще излезе? Това е най-голямото стендъп комеди шоу в България. Това е истината, да ме прощават колегите. А не се ли премести това стендъп шоу, нали, не се ли, тази стендъп комедия, не се ли премести в парламента сегашния? Как го оценявате? Сигурен съм, че сте проследили поне базисните неща, нали, основните от тези няколко дена. Трети ден мисля, че беше днес, нали, петък и какво беше? Петък и събота. Днес е първата пленарна сесия. Там нещата как ги виждате? Е, може би най-важното нещо, най-забавното нещо беше а, а, Мика Зайкова, която просто в деня на начало на работа на парламента беше най- най-забавното нещо, което аз от години съм гледал в български парламент. Та жена е... Тя има... Е, това е стендъп, е стендъп комик. Всякъде. Иначе, ако трябва да си говорим сериозно, аз продължавам да виждам едно, едно мелене и едни провокации. И, и много... Така, не мога да кажа, че съм впечатлен, защото съм на 33 години и следил политическия живот от 18-19 годишен yeah. и съм виждал и много мелене и много провокации, но интересно как виждаме един Тошко Юрданов, който излиза и не казва нищо, след което мълчи и след това излиза една Майя Манова, която излиза и казва едни лозунги за мутрите, аз се сещам за братя Галеви, веднага не знам защо така се сещам. После 
излиза някой от ГЕРБ, който казва едни общи неща и казва все пак ние спечелихме. Бойко пак го няма. Христо Иванов излиза и казва 10 приоритета, което е супер, обаче са твърде много изобщо хората, за да ги възприемат. И, и седя и гледам Асене и ми да сме на канала. Ама пък обаче гледаш. Гледам. От кога не сме гледали какво се случва в парламента? Да. Сега това, сме... не е ли, това не е ли положително? Масово хора, които не включват телевизор. Аз имам такива приятели, които категорично не пускат телевизора. Аз им пращам линкове нали, да изгледат важни интервюта, според мен, примерно, от архива на телевизията или от YouTube, нали, зависи къде си хостват видеята. Нали. Иначе не пускат телевизора, го ползват за NetGeo, нали, за Netflix и аз не знам за такива неща, но не и за българските телевизии. Това не е ли положително, че в момента масово хората се вторачили в парламента и гледат поредното изказване там от трибуната или от трибунката? Зависи защо го гледаш. Сега, ако го гледаш за сира и за шоуто... Да, с, риск, ще... с риск да прозвуча политически, ще кажа гледат, защото е време за шоу. Да. <laughs> време за шоу. Да. Време, време за, за шоу. шоу. Те знаят. Сега е време за шоу. Но... Чакат Слави да докоцука, да. чакат Бойко Менискоса. Просто пак са някакви... Извинявай, просто ядосвам се, защото ние пак гледаме на политиката по най-тъпия възможен начин като реалити. Причината, поради която в Штатите се случиха толкова много интересни неща, ако и целият свят говори, yeah. Тръмп и така нататък. Ние малко сме в това положение. И, и съпоставяме двама, двама души, които са много добри шоумени. Бойко Борисов и Слави Трифонов. И всичко друго, цялата сериозност отива по дяволите. А аз искам да отгледам децата си в тази държава. Да виж контраста между двата. Единият е много, много гласен, да шумен, пуска се от всякъде, другия много си мери думите и, се, и пуска по едно-две изречения на, на ден. Гледах впечатляващо видео на Слави Трифонов, старо, от някакво турне преди 15 години, примерно, в да. което той тъмън е свършил да пее и е отстрани на сцената. И обяснява на една камера. Сега чакаме за биса. И публиката почва. А, 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 викат. И той казва, не, сега ще стихнат. Те стихват. Слушай, сега ще се качат пак. Не. Няма да излизаме. Чакаме. Чака още, брои до 10. Уния стихват пак. Е, сега ще се качат. Не се качват, не се качват. Качиха се. Тойка, е, това е. Сега излизаме. Тоест, неговия интуитивен радар е толкова верен за такива неща, че ще излезе правилно момент. Да, той, той е един своеобразен цар на демагогията. А защо, защо хората го гледат като нов политик? Всъщност, неговото шоу през тези 20-ти на години, в които беше на екран, беше 90% квази политика. От закачките с костофите менушката до шаржовете на един от Краси Радков, ли, кой беше там... Дет се прави на Бойко Борисов. Нали? Ненчо Балбанов е по-добър. Любо категорично. Любонейков беше. Любонейков да, се правеше, да? Беше Любонейков, да. Не, според мен, Ненчо Балабанов абсолютен е. Той е, той е. Както каза един от моите събеседници, мисля, че Борис Танимиров каза, че Герб трябва да предложат uh, Ненчо Балабанов нали, за министр-председател и даже гербаджиите ще го припознаят. Нали, за, <laughs> Разликата <laughs> е, че, че когато Любонейков имитираше Бойко, все още никой не имитираше Бойко и беше леко, леко на ръба. Не знаеш все още той как реагира към тия имитации. Ненчо Балабанов е много забавен, но тук вече малко влязохме в клишето имитация на Бойко Борисов, mm-hmm. когато той започна. Любо Леков, когато правеха хъшове, мисля, че беше още, беше рисково. Не знаеш след имитацията на Бойко Борисов, дали няма да дойдат извъннат ни, както се казва, едни по-лоши. Mm-hmm. Да. Обаче, гледай, Трифонов И Борисов го покани при себе си, и Радев ги покани, го покани при себе си. И да. двамата ги покани в зората на тяхната политическа кариера. А, Борисов нали, там трошеше плочки, беше с кимоно, ако правилно си спомням, каратиски да. там стойки не ги чупеше пред камера. А, на Радев Трифонов му каза, нали, че много искам един ден да ви видя в политиката. 
И сега да го играе, аз нямам нищо общо, нали, куфаро не беше мой, ми се струва една идея лицемерно. Защото в крайна сметка ти си ги лансирал, може да не си основния фактор, но и ти си участвал в лансирането на тези хора. Окей, той сега нали се целува се с Радев, политически образно го говоря, нали, такава, как се казва, метафора, рисувам политическа, нали, по целувката, подобно на онази целувка на Доган и на, на това на Местан и на Станишев, нали, на Орлов мост. Точно така, да. Но в крайна сметка и на теб го дължим, приятелю, и на а, теб ги дължим и двамата. Ама, в смисъл, слави, не на вас, нали, а на него, на Слави. Да, нали, да, да. Слави и Бареков спомогнаха зловещо за популяризацията на Бойко Борисов. Той е малко, не знаем дали Бойко Борисов имаше повече нужда да ходи при Слави и Бареков или Слави и Бареков искаха Бойко да отиде в техните предавания, за да дигне да. рейтинга. Да. Малко е двустранно, но не може да кажем, че не помогнаха. По-страшното е друго да се не. В един евентуален кабинет, да кажем, има такъв народ, демократична България, изправи се мутри вън. А, ти виждаш ли живот за, за, такъв, за такъв кабинет повече от 6 месеца? Защото аз ами... не си представя тия хора да не се изпокарат на, на третия месец. Но днес имаше едно изследване, отговарям на въпроса по този начин, днес имаше едно изследване по, може би, по BTV, го гледах в новините. А, нали, трифоновци се отказаха, за сега не фигурира в приоритетите им, мажоритарното гласуване. Герб нали, внасят вместо тях нали, проект за мажоритарно гласуване в два още, тура. Още един, ход, още един ход на Бойко Борисов. Шахмат, е, те, сега ще го играят, те сега ще го играят опозиция, това е ясно. Да. Нали, внасят комисия Росенец, внасят мажоритарно гласуване, нали, ясно е, че сега ще го играят опозиция. Нали, сега са нас не ни е страх, нали, нас не ни е страх. Или да. както викат в перника гитката, хайде да се бием. Нали, нали, знаете, на миньор перника гитката не викат нали, миньоро миньора, викат хайде да се бием, нали, така съм чувал да казвам. Да. Да. Нали, те сега са в това настроение, хайде да се бием. Нали. Но а, приоритетите, които според мен биха закрепили едно правителство, чисто хипотетично говоря, са тези неща, които посочиха нали, общи между партиите, ги посочиха в това изследване. А, мажорит, а, не мажоритарно, как се казва, дистанционно гласуване, мир чужбина, а, промени в изборния кодекс, а, 100% машинно гласуване, дистанционно гласуване, а, нали, тези неща. Тоест, ако се формира някакъв кабинет с втория или третия мандат, според мен той ще просъществува, докато лудите се налудуват в парламента и приемат тези 3-4 общи за всичките нали, предложения. Да. Ами всъщност хипотезата на, на Димитър Стоянов, която ни беше на гости, беше точно такава, че всъщност тези сега ще, ще бърза да създадат нов изборен кодекс, за да се появят нови избори, където контролирания вод да не съществува и тогава ГЕРБ да падне много под тези проценти, които в момента и тогава вече да имат много по-силно представени парламентарните групи. Така че Натам отиват нещата. Въпросът е, че той черта един сценарий, който е тук, докато се сформира едно бързо правителство служебно, което да организира избори, преди това да е внесен нов изборен кодекс, да бъде гласуван и веднага с влизането на служебния кабинет да бъде обнародвано. Това е неговата хипотеза, която звучи напълно логично. Те могат да се обидат, ако видят, че нямат време, това, което ти казваш, да си дадат един срок от няколко месеца, за да, за да успеят да въведат тези промени, след това да се яват на, според тях, нали, честни избори. Тоест, а, обединението е срещу общия враг. Ми да, така, и, това е за сигурност. И стъпките, се и стъпките подсигуряващи а, новото гласуване. Аз, аз не знам, аз съм леко скептично настроен към идеята, че ако има супер честни избори, при най-честните избори на света, Герб няма да излезе пак първа политическа сила. За мое много голямо съжаление, съм скептик. Тук, който иска, може да коментира, че не съм прав, не знам. Аз ще се 
въздържа от битка за това си мнение. И ще се радваш да си да Ще си се радвам да съм сгрешил, но имам ужасното усещане, че на много места в провинцията, извън София, предприятия, дори в София, вота на ГЕРП е корпоративен, фабричен вод по команда, има много места, на които структурите им са пуснали много силни пипала и на мен Кошмара ми е при едни мега честни избори, ако го добутаме до там, те пак да излязат първи. И тогава какво правим? Взимаме си куфарите и си заминаваме ли? Ами не, аз това е част от моето виждане за единствено възможната стратегия. Моето разбиране е такова. Кажете вие какво мислите. Няма, няма сценарий, при който ГЕРБ утре спират да съществуват. Да. Моето разбиране е, че ГЕРБ могат постепенно да бъдат ограничени. Заедно с БСП трябва да се случва това нещо, но не за преливайки гласове от БСП към червените мравки, Дончева, Манолова и всички останали там около нея, които са, около тях, които са. Приличат си То... на мравки, наистина, доста добра, але горе има тук физическо. То това е заимствено. Аз го заимствам от едно време имаше сините мравки. От СДС, нали, там имаше ни люспи и така нататък, но както и да е, правя аналогия. Да. А, и това се случи на практика на тези избори. И ГЕРБ, и БСП загубиха значителен брой от своите мандати спрямо миналия. ГЕРБ губят 20 мандата, БСП не съм сигурен колко да не, да не спекулирам, но и те губят съществен брой. Ови обаче, за съжаление, не се, не се появяват сякаш монолитни, достатъчно монолитни политически альтернативи на двете. Ови. Това не е ли добър, това не е ли за добро, защото до сега, когато сме се подвеждали ние като избиратели по такива големи политически обещания и сили, обикновено сме били подведени. Тук в момента имаме уникалната възможност да видим един, отново ще кажа, процес на създаване на политическа сила. А, и тогава ще е много по-истинско нейното създаване изкуство на помпвани обещания, а, вкарани много финанси в една кампания и следващия момент а, празни обещания нищо не се случва. Визираш цара. Примерно, да. да. Това то обикновено се повтарят нещата. Да. А, така че в момента с това бавно изграждане, бавно умиране на старите партии, а, бавното покачване на избирателите на новите и печелят на доверие, всъщност е един пак процес, който е много по-ценен за нас като, като общество и може би за, за политическия ни живот. Така си мисля, аз поне се надявам. Дали, дали е процес? Защото това, което аз виждам в момента, е, че се потискат политическите тези. Политическите възгледи и идеи се потискат. Значи имаме един ясен, прононсиран враг, нали, всички срещу герб, ритаме го умрялото куче, нали, го ритаме, колко умряло е друг въпрос, нали, още му мърда там опашката, нали, опитва се да хапе, това е ясно, виждаме го всички, но ритаме герб. Нали, те са в пълна изолация, остракирани са, нали, нищо не им даваме на тях, отхвърляме ги от всякъде, гласуваме 160 нали, срещу там, колко 165 срещу 75 нали, в парламента, И Борисов за това ги подалка, че вече имаме какво каза той не чудовищно, а някакво такова страхотно мнозинство нали има, което де факто в тези чисто административните гласувания се вижда, че е така. Всички също герб. Но нямаме противопоставяне на политически идеи. Проблем, за който аз съм разгов... който съм обсъждал с мои събеседници в контракоментар, това е деидеологизацията на политическото в България. И какво виждаме? Значи, изплуват на преден план отново деидеологически казуси. Нали, мир чужбина, колко, манда, колко секции да има, нали, ограничението, 35 ли са, 17 ли да са, колко да са, колко мандата да има от мир чужбина, 6 ли да са мандатите или да са еди колко си, дали да гласуваме по почтата или да не гласуваме, това са технологични въпроси, нали, това са въпроси свързани с технологията на, изборната технология нали, на политическия живот в България, а не с конкретни политически задачи. Демократична България се опитва да говори за иллюстрация, другите 
са, нали, като щипани му минали или като пръднал в трамвая нали, се въртат общо взето, нищо не казват по въпроса. Още по време на протестите нали, бягаха и Хаджи Генов, и Бабикян, и неговите хора там около Манолова, бягаха от темата за иллюстрацията за комунизма нали, и така нататък. Тази тема важна ли е? Ето, нали, Орлина, ти каза, че на 33 или на колко години каза. Не да. мисля, че Светомир мисля, че е на същата възраст. Е, си една, да. Да. Актуална ли е тази тема за 30 годишните? Темата за иллюстрацията и за декомунизацията? Има, има два, две гледни точки към това. Едната гледна да. точка е ако малко си се разровил в нашето минало и си чел Георги Марков и, и това ти е така създал картината на това какво е било преди ние да се родим с Цецо. А, аз лично отивам и в по-голяма манящина, защото съм чел и Александър Солженицин, чел съм и разни други по-тежички неща от този калибър. И за мен иллюстрацията е важна, защото това е едно, дори наречи го, от една страна практическо оттърсване от едни хора, които са дълбоко във всички структури, от друга, ако някой каже, ма те всичките са твърде възрастни, то е и, и, и метафорично оттърсване. Но обратната гледна точка е на много мои приятели, които казват, това са пълни глупости, това е минало, има нови хора в момента, не може да се хващаме за иллюстрацията, не ни пука за това, дайте да говорим за бъдещето, което отново не, не може да им се сърдиш, че разсъждават по този начин. Има ли бъдеще без да оценим миналото? То миналото, да. ето вчера, примерно, ако изгледате на ни с Чубанов епизода, той много ясно описа точно тази връзка през офицерите, нали? генералите са измрели вече, но сега са полковниците и майорите. Нали? Те са сега нали? втория и третия ешелон на държавна сигурност и техните деца наследяват техния бизнес, фирми, зависимости нали? и така нататък. Има ли бъдеще без да оценим това минало и без да го отрежем? Нали? Цак, като тумор, бе, като имаш нали, нещо там, отиваш и го изчегъртваш. Нали? Там нали, кюрета ли, как се казваш, това медицински инструмент, махаш го, отстраняваш го. Ако е, нали, е доброкачествен и си късметлия, го махаш преди да убие организма. Определено това е нещо, през което обществото ни трябва да премине. Не знам дали е достатъчно силна идея за младите хора, за да издигнат една партия на власт, но е нещо, което трябва да се случи и, и трябва да се говори за това. Аз харесвам демократична България. Това е единственото политическо говорене, с което мога да се припозная по някакъв да. начин. Аз имам една моя си теория, че на първо място трябва да променим говоренето на политиците. Това говорене Бойко Борисов, говорене Слави Трифонов, това мутренското, лафовете, шоуто, това трябва да изчезне. Аз искам да видя политици, които като ги слушам, да трябва да се напрегна. Да си кажа, това е умно говорене, за което трябва да внимавам. Момент, да, да, аз с моята теза е, че искам да слушам по-умни хора от мен, Ето да ми обясняват е. живота, Ето политиката, историята, по-умни и по-знаещи от мен, а не профани, които нали, не са прочели пет страници. Да, и, и може би от тук идва и, и защо твоята теза за липсата на политически идеи се, се случва в нашата държава. Еми, всичко идва от езика. Когато езика е нисък и езика е шоу и езика е простоват, ще ме прощават всички, ако звуча като сноп, не съм сноп, просто си говорим в момента. Когато езика е нисък, няма как да има идеи, които са комплексни. За да има комплексни политически идеи и битка на идеи, трябва да дигнем езика. Това е първата стъпка. Единствените хора, които чувам в момента в парламента да имат специфичното политическо говорене, за което става дума, са хората от Демократична България. Всеки ще каже, мадама и те имат минало, Христо Иванов, така е. Факт. Всеки има минало. Това го каза и Димитър Стоянов в нашия подкаст. Но хайде да имаме две-три такива партии. Хайде да имаме няколко такива партии, в които диалога е политически и е диалог на идеи. И тогава да решаваме. А не Шоу, Мутри, Майя Манолова, <laughs> Хаджи Генов и, 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 и ние сме такива 
хайде да видим кой ще се издъни първи. Ама как го изкореняваме този целият език, който до, до ден днешен а, се говори в парламента, ефтините скандали, които се промотират през медиите и така нататък. И ние да, 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 да свикнем да слушаме един висок политически наратив. Да, да, да. Да, 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 как се казва? Honorable gentleman и honorable lady. Нали, да си Точно, говорят, а, да ние сме все пак нали, имаме някакво образование, наблюдаваме процесите, но големия проблем, не сме си говорили, големия проблем на демократична България, че не се препознават, освен София и нали, на жилтите павета, не се препознават на, на София, не се препознават тази партия, което хем е хубаво, Хем виждаме ефекта пък от това нещо. Печели София или никъде друга не. Тоест говоренето на Христо Иванов е нож две острията. Точно така. Това е факта. Аз ще погледна, признавам си, че не съм погледнал, ще видя как е разпределението им извън, извън София, нали? но, но 300 и няколко хиляди гласа, това е неочаквано добър резултат. Факт, Аз, Аз очаквах под някъде около 150-160-70 хиляди и нещо такова очаквах, но почти двойно повече взеха. Ами София, Между... колко е? Почти 2 милиона е София. Те печелят два от, два от трите мирата на района в София и да. ги взимат. Така че напълно логично е това да се случи, но на тема така наистина трябва да се погледне и в, и в другите райони какво се случва. А сега ние с Цецо имаме, говорили сме си доста за това, имаме да. някаква надежда, че нещата се случват, ориентирайки се по хората около нас. А, повечето наши приятели, набори, ние общуваме с доста хора, не, сме, не може да се каже, че сме в затворен балон. А, повечето имаме една и съща представа за това как трябва да изглежда един политик и какви трябва да бъдат политиките на България. Проблема е, че все още това е едно малко общество. Това е истината. Но се надяваме поколението, което е нашето, следващото, те да, 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 да действаме, просто да, да продължим да вярваме в това, че имаме нужда, от, имаме нужда от политики, които са европейски, имаме нужда от политици, които изглеждат европейски И, и, и говорят по този начин и действат по този начин и тук Надявам се, че не прекъсва връзката Тиките на България, но за мен да. пъти е само, само такъв а, само, хората, които ни гледат, хората, които ни гледат ни подсказват две теми производни на тази, която сега обсъждаме ни за иллюстрацията и така нататък Първо, кш, така се е записал в YouTube, KSH кш, 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 може би предвид uh, да, може, може да е битбоксър, да. И, и снимката му е някаква такава, един, може би череп ли, не мога да видя, защото са ми малки иконките, но черно-бяла графична, прилича на човешка глава, нали? не знам, ще го видя после. Той пише, като говорите за това, има ли смисъл от иллюстрация, е нужно да споменавате Бригла Спарухов, който штъка насам на там с пълна сила, Митко Гестапото, аз бих допълнил до сегашния все още в оставка на действащ министр на отбраната Красимир Каракачанов с неговото досие. Uh, едно от устриятата на ГЕРБ, нали, Георги Марков, който да. ясно е, примерите са десетки. Който се скъсва да защитава Бойко Борисов във всички телевизии едновременно. Да, 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 където може, да, да, да. Където може звъни и говори, няма сутрешен блок, няма вечерно шоу, той е там. Да ни кажеш какво е на Бойко. Пари скарват някои хора, ние тук си говорим. Нали Борисов ще да праща... Ако си спомняте, щеше да праща шефа на пътната агенция в Бучино ли, къде беше там, да им, да, нали, като барабан, нали, като глашатай, нали, да по площадите да обикали, да казва няма да има винетки, няма да има винетки. А. Може сега да прати нали, Георги Марков по площадите с едно барабанче, такова пионерско. Нали, така, така. Бойко Борисов е супер. Нали, Бойко. Барабанче ще прати новия министр на културата, бъдещия, 
Калин Велов. Да, той е с барабанчето, да. Аз смятам, че ние, ние сме все пак част от тази култура с ТВЦЦУ, като режисьор и модел. Завършили сме над Фис Кръсто Сарафов. Искаме да кажем, че не харесваме тази номинация. Калин Велов е чудесен музикант, аз съм го слушал на живо, той е много талантлив, но ако това е следващия министр на културата, ще свалим топката по ниско и от последния. Но извиняй, но като си говорихме за мемета, той се превърна в а, края на политическия живот на този парламент, той се превърна в едно много голямо меме. Влиза, излиза, влиза, излиза, влиза, излиза в парламент. Това беше страшна работа и сега в момента, нали, хората, хората, които не следят обстановката, с това го свързва този човек. И ти идеш тази кандидатура отново. Грешните и правилните ходове са малко размити в момента. Да. А не, не превръща ли в меме? Днешната, или там мим, може би е правилно да го използваме. Правилно, не, пикаме мемета, ама не превръща ли в... Не се ли превръща днешната политика в България в меме? Именно защото нали, всички, общо дето всички в момента се опитват да му направят на Борисов мечка в парламента. Mm. Нищо друго, освен тази цел, нали, да направим на Борисов мечка. Нали, знаете какво е мечка, нали? Да, да, да. Да, окей, okay. значи и, 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 и във вашата младост е имало това понятие съществува. Група в бой, нали? Да му дръпнат един генгбенк, ама нали, бой физически. Не, не е онова <съпълзвър> другото. Нали. Генгбенк <съпълзвър> 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 е другото. Е другото, бой, нали? Да му дръпнат един бой, нали, на Борисов. И на практика нищо политическо няма в... Окей, okay, те Саш, тук веднага сигурно, сигурно съм, че ще ми скочат най-малко 10 души фенове нали, на всяка една от тези партии, че това всъщност е най-важното в политиката. Но ви това не е най-важното в политиката. Борисов вече е нали, умрело куче. Куцкон, край. Не, Смисъл... ще прекарам да се замисля в момента, Какво? като го казваш това нещо. Как а, мемето става по-силен инструмент за, за информиране на народа, отколкото новинарските емисии и всичко друго, което се случва. Защото нали, това, което е мемето, което наистина представлява, че нещо лесно, графично, бързо се освоява, лесно се шерва и, и реално нашия целият политически живот и хората, които се научават различни новини около политиката, ги научават от мемета, което е малко. Да. Малко страшно. Тук мога да минем и в друга тема нали, с, с обрата на словото и как се разпространява информацията в България, но то така малко излиза. Аз искам друг. Ти си прав абсолютно. Но Задръж, запомни си мисълта. А, Приятели, да. знаем и, и тримата знаем, че се казва мим или мим. Просто в българския се е наложило като меме. Да, и тримата е. знаем много добре да, да. от английското там. Нали, пише се мъ, е, мъ, е. Влиза в, така. Повече ни седи да. меме, като кажем да. и някакси си го нашенско си го да. А, иначе мисълта ми беше, че да, Борисов е умрял куче Куцкон или там Консминискус, както искаш да го наречи. А... Вие са чухте ли го, че, че почитателите на феновете на Герб са струпвали пред Пирогов, за да, за да даряват Менискоси? Да, трябва, защото реално от 2009 е този сценарий с Менискоси. Този човек около 10 пъти къса ляв и Не, не бива да се подиграваме, това е болезнено наистина. Да, да, и аз не се съмнявам, че е скъсал наистина, но то е комично, защото всеки път къса Менискос, когато или трябва да отиде в парламента, да. или нещо от рода на се случва. Аз вярвам, че наистина е скъсал Менискос, нали? Но, но е комично, да. да. да Всъщност, ако наблюдаваме цялата целия му път, той най-добре се справя, когато всички са срещу него. Това е страшното. Той може да бъде много добър сървайвър и, и, и той е много добър в опозиция, защото е трол. Той е един истински политически трол. Той е перфектно да. провокацията. И винаги, когато последните 10 години сме си мислили на два пъти по-сериозно, сме си мислили Бойко свърши, нещо става. И някои се дъни и Бойко излиза, смее се и казва, аз ви казах, и хоп, обратно на власт. 
Върши да, се целия в бяло, да. Не трябва да, да, да го изключваме толкова лесно според мен. Този човек е абсолютен а, така, политически състезател, интуитивен и много опитен вече, колкото и да не ми се ще да го кажа. Много му е лесно да играе винаги глупака, много му е лесно да играе Ганю, той харесва тази роля, но всъщност това е един опитен стратег и трябва да се внимава, да не си казваме умряло куче, умряло куче и да ни ухапе кучето в последния момент. А, а, тук се сещам, понеже споменахте малко по-рано Солженицин, много добър, но той е много фин писател. Той, моите спомени от книгите, когато ги четох, той наистина описва ги нещата, ще прозвучи грубо, но ги описва красиво. В смисъл, да. описва ги наистина поетично. Да. Има един, който определено, ако искате обърнете му внимание, Варлам Шаламов се казва. Да. Да. Той също е бив шлагерник. Той описва нещата наистина брутално. Те даже имат и, има и доста спорове между а, версията на Солженицин за лагерите и особено за политическите заслужения. О, ти го знаеш ли, Варлам? Да, не съм го чел, О, но да. си говорил с а, така, приятели по тази тема и всъщност с и по-големи мои приятели и, да. и твои набори, които така съпоставят Солженицин и, и Варлам Шарано, защото те казват, това са две различни версии да, за да. начина на живот в лагерите. Uh, и трябва да прочета, не съм, не съм бучел върмам, само съм слушал. Много съм брутални, забрай да. как се казваха колимски разкази. Да. Не съм сигурен да не сбъркам сега точно. От колима, лагер от колима. Да, 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 колима точно. Да. Брутално е, смисъл наистина е брутално. Там всичките, иерархията, нали, истинските криминални престъпници, политизатворни, политическите затворници, насилието между тия хора, включително и сексуалното насилие, брут, брутална е картинката била. За мен Архипелага беше разтрисаща книга и, и до ден днешен аз прочетох Хираковата болница и един ден на Иван Денисович, но Архипелаг Голаг беше книга, която наистина тя е колкото художествена, толкова историческа книга. За мен, да, тя е историческа история. Такъв, как се казва... Исторически труд е, да. Запада, Запада е разбиране. Нали? Той даже пише по молба американците, мисля, че го молят, пише съкратена версия и да. тя излиза нали, в Штатите. Потърсете на Джордан Питърсън има в неговия канал нали, в YouTube, има неговия предговор. Той чете, понеже го помолват издателите, нали, Джордан Питърсън да. пише предговора. Да. Изключително добър текст е това нещо. Много впечатава, защото той самия също е добър оратор. Независимо да. дали харесваме или не харесваме неговите политически тези. Нали, да, да. Това, което той пише, коментирайки Архипелаг Голак, нали, е феноменален коментар според мен. Абсолютно. Добре, ДПС-то ги пропуснахме. Те, изведнъж, тук ние герб са най-голямото зло за България. Кое им стана тия хора? Играят, както винаги. Играят, чакат, дебнат и ще заложат някъде. Те също много хора ги отписват сега. А, аз не знам. Трудно се отписва ДПС. Те винаги са кукловод някакъв на неща. Те са някакви сървайвали. Невидима заплаха. Невидима заплаха, да. Аз друго съм си мислил за ДПС винаги. Много е странно как в България сме приели ДПС като как околовода на политическите процеси, а всъщност това трябва да е най-либералната партия. Всъщност това е една етническа партия, движение за права и свободи. Реално тя е създадена за защитава интереса на едно младсинство. Ако, ако обясниш на един американец, че в България имаме ние тук една партия, която се занимава с правата и свободите на най-голямото младсинство, етническите турци в България и всички ние българите сме убедени, че това е едно зло, което дърпа конците в политиката, то американец ще те гледа много страх. 
странно. Ще кажем, вие всичките сте ни ужасни расисти там. Ние сме в много, много странна ситуация в позициите си спрямо ДПС и някакси широко скорени сме българите до толкова, че да, да не харесваме, да мразим ДПС, без да се замисляме, че всъщност това е тотално неполитически коректно. Това не би, не би могло да се случи другаде. Това ми хрумва в мета, не знам. Да, Много е лойка това, което е така. Много е... Много съм мислил по това. Това, което казваш, наистина е либералната партия. По... Трябва да бъде. По виждане, по принцип е така. Да. Така се води. Вече, да. Това, че не е, е съвсем друг въпрос. Това, че е бизнес. Това, че Доган е агент. Това, че е Делян Пески изпокупва. Както казва един приятел, това са съвсем други неща, които са локални, локални казуси наши си. Просто ние, ние като българи всички знаем. Окей, тези плащат, дърпат конци, правят вратки и седят винаги така, едно стъпало по-низко от куклата, която е на власт и дърпат ени конци. Дали ще се случи пак това, не знам. Много искат всички да им бият шута и на тях. Обаче, виж какво става сега. Всякаш... Аз не съм чул, може би не съм проследил внимателно, признавам, не мога да обхвана целия обем, нали? Горе-долу опитвам се да следа и нали, имам и няколко основни такива. Таргетирал съм си няколко източника извън, нали, мейнстрим медиите, но всякаш има едно деликатно мълчане. Окей, Демократична България, ясно, техният таргет, нали, също втория им таргет след Борисов е нали, Доган и, а, Гешев, и Гешев, да, като функция нали, на ДПС. Нали, това е тяхната политическа доктрина. Да. Но другите, особено темата БСП, сякаш потъва. Дали да. това не можем да го прочетем като знак, че приемат сякаш, особено ако градската десница нали, по този начин се държи, а, приемат, така наречената, казвам го с ирония, градската десница, приемат БСП като Приемлива ли е? Това е моят въпрос към вас. Приемли... Ето, ти Орлине, примерно, нали, каза, че Демократична България е твоя политически изразител. Нали. Приемлива ли е подкрепа? Някъде. Докъдето е приемливо, докъдето е изразител, приемливо ли е БСП да бъдат потенциално не, не, как да, го кажа, да подкрепят с гласуването си един мандат, хипотетично трети мандат на Демократична България? Ми не, за мен не е приемливо. Проблема е друг, доколко дипломатически е приемливо. Доколко партии като Демократична България и има такъв народ и там изправи се мутри вън, доколко те биха имали нужда за да наложат все пак някакви политики от гласовете на статуквото. И математически имат нужда? Математически, да. Това е въпроса. Дали, защото морално очевидно е грешно. Uh-huh. Да се прави каквото и да било с БСП, с ДПС или с ГЕРБ. Подреди ги по този начин дори. Yeah. <laughs> се бележи несъзнателно. Но доколко дипломатически е грешно, доколко ако човек иска да наложи ни политики, малко като живота, с цето седиме и си казваме сега аз искам този гост подкаст, аз искам този гост. Даде, ма за да има подкаст, трябва единия малко да дръпне на сам, другия малко да дръпне на сам. Доколко за да наложим политики, Трябва да приемеме леки отстъпки. И това идва по-сложния въпрос. Отстъпките леки ли са? <laughs> така че трябва да внимаваме. Политиката не трябва да бъде много емоционална, според мене. А, трябва да се мисли няколко хода напред. Както казахме, политиците да са по-умни от нас. Ако гласове на БСП и ДПС са това, което дърпа демократична България от това да приеме някакви по-радикални политики, За нашата, за нашата държава. По-скоро да си бият към шика и да палят асфалта с 200. Еми, ще видим. <laughs> виж обаче, вижте обаче каква друга интересна ситуация се оформя. Ако се тръгне към предсрочни избори, 
ако Трифонов не успее да направи нали, втори кабинет, защото за да го направи, дори да приемем, че ще получи подкрепата на Демократична България и изправи се мутри вън Манолова, Дончева и там всички останали по веригата на доохранителната, на него ще му трябват още гласове. Просто да. не достигат. Нали, като съберем мандатите, нали, да. ще му трябват още гласове от ГЕРБ, от това, от БСП или от ДПС или от двете. Зависи там, не съм сигурен една от двете, дали е достатъчно, наистина не, не помнят всичките тия аритметики, но ум не ги помня, нали, by heart. А, тогава се тръгва към предсрочни избори. Моето усещане е, че най-вероятно ще се опитат да ги добутат не да са посредата на лятото, защото ако не стане нищо сега, април вече се изтъркули, май месец, служебен кабинет, някъде юни-юли месец нали, би трябвало да са, ако се тръгне към незабавни избори. Тоест, според мен, наистина ще се тръгне към сценарий някакво управление или бавиме топката в центъра на терена, докато можем, за да ги избутаме парламентарните две в едно с президентските. И тогава започва много интересна игра, която ще ми бъде изключително интересно да чуя вашето мнение по въпроса. Трифонов вече подкрепи Радев, БСП вече подкрепи Радев, ДПС не се знае, може би ще го подкрепат, не знам, защото ако игра също герб нали, категорично и до край, може би няма да подкрепа техен кандидат. Демократична България в тази схема кой е правилният според вас ход? Собствен кандидат, независимо от малката вероятност да, да отидат на втори тури да спечелят или да търсят възможност примерно да си стиснат носа и да подкрепат Радев или да си стиснат пак носа и да играят с герб нали, на собщ кандидат. Имат ли полезен ход? Аз имам много кратък коментар към, към това нещо и то е, че всъщност единствената политическа константа според мен е в момента в нашата ситуация, това е, това е Радев. И това според мен е напълно ясно и, и дори да България да излезе с кандидат, няма как да пребора според мен доверието, което Радев успя и да и като някакво лице на протестите, и като правилните стратегически ходове в политиката, които и с, според мен съставането, ако се стигне до служебно правителство, ще си направи труда да създаде експертно такова, което да, да извърши своята функция. Така че за мен това е константната политика. До тамата, какво би се случило, ако да България нали, излъчи някакъв кандидат, пак не мисля, че ще успее още да стигне до, до, до някаква... Аз съм на друго мнение. Тук ми подсказват човек. в чата, ДПС да. казаха, че не подкрепят Радев. Да. Тоест, те най-вероятно ще се пазарат. Нали? Техните гласове, както винаги, ще ни изберат президента на втори тур. Доколкото разбирам. Аз смятам, да. че демократична България трябва да излезе със собствен кандидат. Не е с идеята да спечели, а с идеята това да е инвестиция на доверие в бъдещето за техните бъдещи избиратели. Защото ако в момента Демократична България подкрепи от Радев, не в момента, след колко месец там, това по-скоро ще свали доверие от тях, отколкото да им помогне кой знае колко. Да, да те умело, умело внимаваха да не се прилепат да. и те към Радев на протеста, което да. аз го адмирирам. Аз също. Те, те, трябва да, трябва да, да, да са на губещата страна като инвестиция в бъдещето. Това е според мен логика. Но тогава виж, значи, окей, да речем, че феята нали, на, не знам на кое, феята на изборите, кацне на Христо и на, <сък> нали, на, на Атанас. Феята <сък> на бюлетините, кацне на Христо Иванов и на Атанас Танасов и на кой е там, на Влади Панев и Боби Сандов на, рам, на рамената. <сък> нали. така, инкарнира в четири отделни нали, фигурки, кацне на всеки един на рамото и те вземат, нали, че спечелят. Има и такъв вариант. Нали, там, нали, пръчката вълшебната, Хари Потър, нали, идва, нали, маха там към 
към сградата на Вселена. Някакъв. Да, в някаква альтернативна да. Вселена има и такъв вариант. Но, остава трети, в най-добрия вариант. Викат, да. ура, ние ето, доказахме се, ние сме трета сила нали, в България, прекрасно, чудесно. Обаче печели един от двамата. Кандидата на ГЕРБ, кандидата на БСП. И в двата случая, haters gonna hate, ако бяхте играли с едните, нямаше да спечелят другите. Тази ситуация как ще отиграят? Мен много не ми пука да ти кажа. Знам, че звучи малко такова, ама дали ще спечели Румен Радев или кандидата на ГЕРБ, на мен ми е сеено. В общи линии. То по принцип много ми е се, но не харесвам кой знае колко. Е, то така беше нали, Цацева или Радев, нали? Да. Все едно ни беше, нали? Същата, същата ситуация. Сега, ако Бойко Борисов е, е, е умен, ще изкара някакъв кандидат. Ако е какъв? Ако е умен, ще извади кандидат. <laughs> ще извади кандидат, който да така по някакъв начин да въплощава някакви нови ценности за ГЕРБ, някакъв по-млад, може би президент, по-европейски, ход, който изигра сега... години останаха и такива силни кандидати, които... Що не е? Чух един слух, повтарям и подчертавам дебело с две черти с много далеч са, а не, ето, с един от двата сигнални фулмастера, и подчертавам, слух, че ГЕРБ обсъждат Петър Стоянов. Ето, е. ето това би било много хитър ход. Не. Аз лично бих гласувал за Петър Стоянов, като стоите гледай. Това е един от любимите. А защо похарчиха Митов? Митов е подходящ. Единственото съображение е, че дали е живял последните хикс години в България. Да, ето също добър вариант за, за президент. Въпреки, че не знам дали има как ска, ноу-хау за президент, дали има политически опит за нещо такова. Но Епа, се... извиняй много, Радев слезе от самолета. Какъв политически опит има той? Така е, но при Радев работят много други неща. Той е такава а, а, фи, фигура от а, националното съзнание на България. Веднага като го погледнеш, генерал, висок, едър, летец, а, такъв мъж на правилната възраст. Абе, направо Бойко Борисов 2. Горе-долу. Горе-долу, да, но без толкова много простотия. В смисъл Радев внимава и той е много деликатен, като се изразява. Няма е тази селящина, но... Виж какво, аз не мога да кажа, че имам някаква непоносимост към, към Румен Радев. Аз много военните не ги, не ги тача, честно казано. Това леко ме притеснява, тази скованост на военните. И, и усещаме ни такива а, прекалени червени влияния. Защото не си разговарял с американски. Аз съм говорил, имал съм удоволствие да общувам с американски действащи, нали, такива, които са били в военни операции. Нали. Майор, мисля, че беше последния, с който разговарях. Това са хора с изключителна кондиция физическа и умствена с Остърум, изобщо като им зададеш въпрос, не се отклоняват от темата. Нищо а, общо няма с нашия генералитет. Поръчаме да. един подкаст. Казваш? Да, подкаста на Джоко Уилинг. Джоко Уилинг е един бивш генерал от Тюлените в Штатите, който има подкаст. Много интересен. Почти винаги му гостуват военни и, и прилага стратегиите на управление на бойна единица към бизнеса. Той също като тебе е на един такъв черен фон, даже се снима черно-бяло, изключително сериозен, е с един много дълбок глас, подкастът му по 3 часа, да. чете извадки от разни тежки книги. Според мен много ще хареса, защото е... Знаеш, да. какви неща четат, също и това съм се запознавал, нали, какво имат в заложителната програма, и какви книги четат и какви такова. И... Да. В смисъл... Винето е нали, последното нещо, което... Не, виж, не каза, че хората не са разбирали. Те са били две книги, така че то не е... Казал ли Да, е, той не разбира е, даже имало, тези. Да, да, имало. Аз не, като, си че... като си препоръчваме подкасти, аз следа напоследък един... А, първото му име... Не мога да се сета, второто е ВОС. v o s Еди, кой си ВОС? 
А, бивш а, такъв негошиейтър на ФБР при такива тежки случаи, похищения, заложници и така нататък. И човека ни говори своята концепция за това как се водат преговори, което е валидно не само като преговарящ терористи, нали, а и при всички. Неговата максима е, а, мисля, че беше never split the difference. Смисъл е, аз ви казвам, продавам ви тоя фломастър за 500, вие казвате, купуваме го за 250, аз ви казвам, добре да си стиснем ръцете на 325, нали, примерно. Да. Никога не правете това. Винаги искайте крайното нещо, което сте си поставили като цел. Много е готин също, ФБР е агент, нали, бивш вече, нали, не е действащ в момента. Така че потърсете го. ВОСС, ВОС, еди, кой си ВОС? Не мога да сета първото му име. Добре, благодарим ти. Ами, добре, а... още малко за изборите. Uh-huh. А, Радев, той си е кандидатура на БСП. Окей, okay. независимо от това, нали, че се опитва да по някакъв начин да се еманципира, независимо, че Корнелия го играе малко, нали, и тя го играе стратег, нали, подкрепи го след Трифонов, доста по-късно, след изборите, бла-бла-бла. Той беше, аз съм разговарял с собственика на агенцията, българската, която проведе, стана популярно преди време, ако си спомняте, проучването, поръчено от Института на Решетников, така известен, uh-huh. Руския институт за стратегически изследвания, да. който отговаря, нали, за, извинявам се, и за България, нали, част от дейността му се разпростира и върху България. Ясно е, че той е удобния. Не казвам, че буквално, защото трудно мога да го, фактологически да го обоснува, но всички косвени улики сочат, че той е удобния за Кремъл кандидат. Да. Една от първите му реплики като президент беше над Крим се вее руско знаме, трябва да приемем това. Целият свят казва това анексия... Това да? Ето това му отблъсква от Румен Радев. Това е истината. И, а, свързаността му с Русия е... Много, много е трудно да се отрече тази свързаност. Много е трудно. А, и мен това ме притеснява. Аз не искам България да бъде свързана с Русия по никакъв начин. Смятам, че трябва да бягаме като попарени от всяко руско влияние, защото това не ни помага. Даже ни вреди. Стигаме, стигаме до този въпрос. Нали, 30 да. плюс поколението. Ако щете и 20-25 плюс. Върнали се в политиката. Тема ли е вече? Като отидете на, ясно знам на какво, на Аргиле Бар, примерно, говорят ли хората в вашите набори, говорят ли за политика или не? За нас най-важното е, че хората, които идват в този подкаст, които каним, искат да говорят за политика. А, доста от хората, които ние има интерес да си разговаряме, имат а, доста сериозни виждания, всеки си има някаква негова си. Дори ако каним по-млади хора, те могат да нямат конкретни виждания, но се интересуват. Да. Което е всъщност е, е хубавото хубав нещо, което се случва. И започва да се говори просто причина, че това, както е казано, че ако не се интересуваш от политиката, рано и късно няма започва да се интересува от тебе. А, това много ако се, другото е, ако се вглеждаш дълго време в бездната, нали, тя най-накрая тя ще, нали, ще те погледне. Може би и това е също е вярно. А, така че забелязваме тази тенденция. Хората, от които ние сме оградени да се интересуват все повече и да имат мнение, дори да е доста често а, и много крайно, но може би това е правилният път да се започнат нещо крайно и след това да се обират всичките ръбове на, а, на техните виждания. Между другото, аз не искам само да, ти се, да ти се извина, че ще трябва да напусна този разговор. Да, да, ти ми каза, да, имаш обаждане. Да, да, да. Друг, друго интервю по радиото, така че не сме така ангажирани. Да, да се разпростираме на някакъв. Орлин ще остане, нали? Остава... Аз оставам, да. да ако, ако, ако като ти свърши интервюто ни за, за кое радио? 
Няма, не, не казвай, защото сега ще избягат половината зрители, ще избягат с теб. София на живо. Това е Софийското, да, Софийското радио. Добре, а с Орнин ще останем, като свърши, нали, ако не сме приключили, се върни, ако искаш. Върна пак, добре. Добре, аз ще се преместа временно на твоето място. Така ще си дърпате на картинката. Виж колко добре стана, точно така. Даже може би малко ще се увелича. Не, няма се увеличавам, защото ти се дръпна в средата. Е така, екстра. Да сме на едно ниво горе-долу. Да. Мога да гледна и така. Едно гледам към тебе, нали? Не, в другата посока. В другата посока, да. Точно сте. И можеш така даже с ръка да ме подпираш на някакво. Ето тази, да, точно ме прикрепиш. Така. Добре, външната... Аз си давам сметка, че ние водим все пак един много... Не маргинален, а много такъв, как да го кажа, може би, може би е претенциозен в известен смисъл разговор, обсъдвайки такива мащабни, да, защото и двамата сме нали, от, в центъра на София, нали, живеем да. и работим и всичко останало, но все пак, нали, твоите хора, твоите набори, нали, предишния, следващия няма значение, ако приемем, че генерацията се предзистава, 10-15 години, да речем около, набора около 35 годишните. Външната политика възприемат ли я в тези категории изток-запад, Русия, западния свят, нали, Руската империя, Съветската империя, постсъветската империя, Руска, западния демократичен свят или това са някакви такива на моя набор, на моето поколение? О, не, не. А, със сигурност това, това е разделението на източен и западен свят все още, uh, повечето мои приятели гледат на Запад и към Европа. Много от тях са учили в Европа, много от тях работят нещо, което е свързано с Европа. Доверието към Штатите падна. Това е интересно нещо, което наблюдавам последните десетина години. Може би, когато бяхме по-малки в пубертета и в 20-те си, гледахме към Америка с доста по-замечтан поглед. В момента доверието към Штатите падна и сега голяма част от моето поколение с такива Америка е един безумен свят там, прекалено прекалено краен във всички, всичките си разбирани и прекалено либерален и прекалено шоу. Доверието е по-скоро към Европа. Но има нещо друго, което ме притеснява. Аз имам и доста приятели, които са с едни такива консерва... но, ново консервативни разбирания. Това не е този така, дразнеш консерватизъм. Това е един консерватизъм, който казва, чакайте малко сега. Много хубаво, че Европейски съюз, Светя и Рози, но ние трябва да мислим за а, нашата родина. Ние трябва да мислим за българския интерес, а не да се превърнем в една фабрика на Европейския съюз. А, така че и това не е го има и не е за подценяване. Не е за подценяване младия, младия български консерватизъм. Изключвам крайностите му, пак казвам. Изключвам такива а, неадекватни мнения, как а, източната душа си иска нейното и така нататък. Това са глупости и условности. Но повечето ми приятели гледат на Запад. Това е факт. И то не с идеята да заминаваме. Това mm-hmm. също се променя все повече и повече, а с идеята как да привлечем повече политики, повече пари, повече разбиране, в моя случай като режисьор, повече европейски политики, свързани с киното към България. И, и това ме радва. Но все още света е и Запад. Като стана дума за филм, нали, че скоро ще mm-hmm. стане готов, нали? правилно те разбрах? Ами, ние заснехме преди десетина дена дебютния ми пълнометражен филм. В момента сме в процес на монтаж. Надявам се до 7, 5-6 месеца, може би, началото на другата година да почнем да говорим за премиера. 
А какъв е да кажеш няколко неща без нали, това, което mm-hmm. рано още се говори за него? За ами, какво... филма, е, филма е драма. Разказва се за едно 17-годишно момиче и нейното семейство. Тя има сериозни проблеми с майка си. Майка е биполярна, има проблем с алкохола. Момичето е интроверт в училището, аутсайдер в училището си интроверт. Има много проблеми и не приема предизвикателствата на живота с вдигната глава. Малко се оставила по течението нашата главна героиня. И в един момент живота идва при нея и тя става жертва на изнасилване. Измъква се в последния момент, но това е травмира. И в последствие дядо ѝ, който е много важен за филма, решава да я запише на джудо. От тук нататък целият свят се променя и тя започва лека по лека да осъзнава, че може да приеме доброволно битките, които са пред нея. Не трябва да седи в пасивната позиция. Това звучи леко холивудски, всъщност филмът е много суров, с камера от ръка, почти документалистичен, доста европейски като подход и действието се развива в крайни софийски квартали, неща, които аз познавам от моя пубертет и, и, и младост. И това е, това е в основата историята. Историята ни е за приемането на, на битката доброволно. Филма се казва Изкуството да падаш. Като стане готов и като ме поканиш на премиерата, ще го обсъдим пак, нали? В смисъл, пред или пост-премьерно. Ще решим как ли. Благодаря. А, мисля, че няма да е цялостен разговора, ако не обсъдим клетото 112-то място. О, да. Много е, много е забавно как Димитър Спиянов, когато ни беше на гости миналия епизод, това беше епизод 111 и ние автоматически с него се пошегувахме с 111-тото ни място. Той каза, да, и той каза, сега като пропаднем по-надолу, ще ме поканите пак. И буквално няколко дни по-късно, сега сме на 112-то място. Медиите са странно място. Официалните мейнстрим медиите са странно място. И забелязвам, че все повече, така, както говорим в контекста на моето поколение, все повече доверието към тях се губи. А, моите приятели не искат да гледат телевизия. Аз гледам телевизия, но я гледам винаги по-скоро с а, такава комедийна цел. Забавлявам се. Гледам за шоу телевизия. Не вярвам. А, всеки иска да се информира от интернет, сайтове, подкасти, блогове, влогове. Познавам доста хора, които слушат теб като източник на дневна информация за политическия живот. Това не ти го казвам, защото съм ти в предаването, но е факт. И някакси хората се доверят все повече и повече младите хора на независимото. Това е добре. Това е добре за мен. Супер е. Така трябва да бъде. Обаче има един риск. Аз изпълням един от първите ми опити за разговор с чужденци, нали, извън българските ми събеседници, беше с Тимати Снайдер, професора, mm-hmm. на основа, на база неговата книга Пъти към несвободата. И той построи една много интересна логика. Това е негова теза, нали, която и в книгата я излага в известен смисъл. Аз ще я предам по памет, може би не съвсем точно, но смисъла беше такъв. Технологичният свят, в който живеем, създава възможност за това незабавно да извличаме някакъв ентертеймент, някакво наслаждение, някакво развлечение. Е точната думичка, може би. Нали? Тези джаджи в джобовете ни, които седат, нали? лаптопите, с които в момента общуваме, нали? аз и ти, те ни позволяват наистина във всеки един момент да извлечем нещо развлекателно. Да. И това развлекателно сякаш убива инстинкта към 
истински инстинкт към познанието, към смисъла. Нали, наскоро разговарях с кой го каза това нещо, че медиите, медиите търсят Иво Беров. Иво mm-hmm. Беров, нали, ти спомена, че може би ще ви бъде скоро събеседник. Това е Но, негова теза. Много да, негова теза е, ако искаш преди това малко реклама да си направя и слушай моя разговор с него, беше наскоро, веднага Добре. след кончената на Коритаров. Okay. Той каза нещо много смислено, че медиите търсят у нас а, успеха, а не смисъла. Hmm. И това търсене на успеха, аз си го обяснявам точно през този инстинкт, нали, като извадим телефона от джоба си, да погледнем нали, защо ни е бръмнал в джоба, да видим нещо развлекателно. Поредният мим с Борисов, Поредната глупост, изречена от Еди Койси, нали, там някои от политиците или Джипка ТВ шоу, нали, нещо от рода. И това търсене на ентертеймента убива инстинкта към смисъла. Да, но веднага мога, мога да ти дам контратеза. Аз съм съгласен с теб, но това е по-скоро мейнстрим интернет. Айде така да го наречем за целите на този разговор в момента. Добре. А, все пак не трябва да пропускаме, че за последните дестина години се случи възхода на дългия формат. Дългия формат са дългите непрекъснати подкасти. Ето, виж, в момента ни гледат 350 души. Благодаря ви, приятели. Споделяйте видеото, за да стигне нашия разговор с авторите на 2200 до по-широка аудитория. Прекъснах. Дългия, дългия формат набра сила. Хората започнаха да гледат двучасови, тричасови подкасти в интернет. А, в Штатите и, и, и в Европа, особено в Штатите, гледанията и слушанията на този тип а, съдържание са в а, милиони, стотици милиони. Да, да. А, и някои от тях са изключително сериозни и политически като тематика, т.е. много натварени. Някои са изключително научни. А, някои се занимават с философия. Това са подкасти, които пак казвам имат стотици милиони сваления на седмична база. Тоест хората изпитват жажда за задълбочено съдържание, изпълнено с смисъл. Друг плюс, който се сещам веднага като контратеза на това, което каза, е, че а, аудиокнигите, отново благодарение на интернет и това устройство в, в Джобани, а, ние получаваме достъп до аудио, аудиокниги. Много хора, които се страхуваха да четат дебели и тежки неща, аз също съм Много да го слушат. Могат да слушат. Имаше изказване на Питърсън преди около година-две, в което той каза, ние още не си даваме сметка дали всъщност значението на, на интернет и значението на дългата форма в аудио и видео не е със същата тежест, каквато е пресата на Гутенберг, примерно. Тоест нещо способно да, да промени света. Но... Това, е стара, това е стара теза ни за двата повратни момента. Гутенберг да. и Google. Точно. И, и тук остави, остави Google, чисто аудиосъдържанието. Ние не, още... не, Google като символен образ някакъв. Да. Не като... да. Но, но дългото съдържание, ние още не знаем как точно функционира мозъка. Ние още нямаме такива изследвания, дали за много хора не е по-добре да слушат дълго съдържание. А, дали така не... <laughs> даже, Жоро Милков даже се пошегува при мен, мисля, че той го парафразираме, нали? А, не става дума за Гутенберг и Google, а за Гутенберг и Зукърбърг. Да, абсолютно, да. Аз знам за себе си едно нещо. Откакто започнах да консумирам по-съзнателно нещата, които има в интернет и да слушам лекции, между другото има жестоки лекции на професори, които качват в момента от всички университети в света лекциите си и по психология, и по литература, и политология. Има зловещи неща, които са безплатни, което е много яко. Откакто започнах да, да слушам неща, аз съм получил достъп до тези идеи, И, 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 и размисли, до които ако не беше интернет, просто нямаше, нямаше как това да се случи. Така че има възможността да не се използва само за мемета, мимс, 
да. и, и, и разни други такива неща. Това, това е горното ниво. Това е горното... Ама аз пак мисля, че ние сме някакви а, тотално маргинални изключения. Включвам се и себе си предициозно в тази група. Масово, според мен, а, и то различни генерации, защото следа и, нали, примерно, 40 плюс някои инфлуенсърки, да речем, са ми интересни и руски, и английски, американски, по-скоро. Масово хората се интересуват, скролват и лайкват TikTok beauty филтрите. Разбираш ли? Кога, Сега, кога масово? Ние с теб нали, четем и търсим там, нали, ровим в разни сорсове, нали, в а, такива сайтове нали, за книги. Аз имам една библиотека, сигурно един терабайт нали, с, с книги съм си събрал, нали, които надявам се да мога в този си живот да ги прочета всичките. Нали? Но хората скролват в метрото и връщат като видят мацката или като видят нали, батката с плочките на корема, нали, цъкат за да се появи сърчицето. С това се занимават. Да, не, но това винаги е било така в абсолютно всички епохи на света. Тоест масовото винаги е бързо, винаги е лесно и, и винаги се консумира на секундата. Това е ясно. Въпрос е, че Повечето а, сложно съдържание е увеличило, айде да, да не го наричам сложно съдържание, че много претенциозно става, но повечето задълбочено съдържание е увеличило хората, които достигат до него. А, веднага ти давам пример. Съвсем скоро с Цецо бяхме на гости на един подкаст български, който се казва 19 Skits. Едни момчета, които са 10 години по-малки от нас, те са набор 9-7-9-8. Преди това наши гости са били едни други млади момчета, още по-млади, които са на по 18-19, които имат своя подкаст, той се казва Fuck Podcast. Казва се Fuck Podcast. Да, FFFFNQ, въпроси и отговори. Не защото казват Fuck на света, а защото подкаст им се казва Филм, албум, книга. Аха, аз ми че от, от въпроси да, и отговори на английски. Не, и във всеки епизод те правят анализ на един филм, на един албум и една книга. Ма като казвам филм, те примерно анализират, а, а, не знам, апокалипси сега, като казвам албум, говорят за Pink Floyd и като кажа книга, примерно Кундера за, за всяко епизод. Тоест, доста не мейнстрим неща. Това са две, три поколения ста. Значи тия момчета от факт подкаст са на 18, uh, момчетата от 19 Kids са на по 20 и там колко, 23-4. Ние с Цецо в 30-ката вече. Да. И като погледна референциите, начина на говорене, подхода към информацията изобщо, аз да ти кажа, добивам надежда. Те пичове, които са по-малки, те са по-умни от нас. Мисло, те знаят много повече неща от нас и да обаят. И за тях е втора природа. От това го чух в един подкаст аудиокнига. В Spotify ми е само музиката, която харесвам, не тази, която ми налага мейнстримията да слушам. Мемето е, ми има език, то е референция, те могат и това, но всъщност те са свикнали вече да слушат и да възприемат дълго съдържание и да дълбаят. Той каза, еди, в 56-та минута на подкаста той спомена една книга, която не я знам. Сега за две секунди ще я чекна. Да. Това е начин на мислене, който Според мен е безценен. Ние с цел се базикахме, че са ни дошли на гости децата Индиго, <laughs> защото бързината и референциите им са впечатляващи. Ние сме малко, ние сме това гранично поколение между твоето и това, дето идва след нас. И, и сме леко ръждясали. Ние получихме достъп до интернет в пубертета, като бяхме 14-15 годишни. Те се раждат с тая работа. Те се раждат с идеята за подкаст на Джо Роган, който е 3 часа с някакъв биолог, който разработва някаква нова идея за наноботи. Те го слушат докато заспиват. 
и се будят на другия ден, отиват на училище и по фейстайма си говорят с някой, ти гледали новия подкаст, не, не съм е, как не, той излезе с нощи. <laughs> Мисля, скоростта е друга, всичко е... Между другото, виж, ако искаш го чекни този, ето пак да използваме чуждица, да. чекни го, има един много готин подкаст на пичове от хай-тек uh, индустрията. Mm-hmm. Uh, мисля, че се казва Your Undivided Attention. Mm-hmm. Мисля, че беше. И те, общо взето, макар с такъв леко левичарски уклон, по-скоро, да, да, може да се каже леко левичарски уклон, но това всички, няма значение. Всички в тек индустрията са с, даже не леко, с много левичарски уклон. Така е, да, прав да. си. Те говорят за... Критикуват. Критикуват тази економика на вниманието uh-huh. и начина по който алгоритмите на гигантите технологичните нали, се борят за твоето внимание и на практика ти пълнат джоба, нали, телефона има предвид, ти го пълнат с съдържание, което ти си приночекнал си да речем нещо, някаква тема и те те заливат с това. Направо ти е впечатление някаква новина за някакво насилие, Дни наред след това ще получаваш теми за насилие в своя фид, във Facebook, където и да го провериш. Аз съм приятел и с човек, мой близък човек. Да. да. Който... документалния филм Social Dilemma. Той се занимава точно с тая тема. На Netflix се мисля, че е филма. Излезе един друг сега, Coded Bias, пак на Netflix. Също okay. е добър по тази тема. Виж го да. и него го провери. Да. Да. И той също е документален, между другото. Той е... Той има такъв леко Black Lives Matter нали, уклон, mm-hmm. но идеята, че през алгоритмите и през CCTV-тата, нали, камерите за наблюдение, през лицевото разпознаване на алгоритмите, могат да станат едни чудовищни неща, които да повлияят драстично върху обществото. И тук няма, изобщо не ме интересува казуса, примерно, че Face Recognition нали, не разпознава черните. Даже mm-hmm. не ги разпознава като, като човешко лице, нали не ги разпознава. Mm-hmm. Тоест това започва една дама там, нали, която е от хай-тека, забелязва, прави някакъв проект, нали, свързан с а, огледало на желанията, примерно. Нещо от рода, не си спомням. Поглежда го камерата, поглежда ни камерата и там нещо там, нали, огледалото се огледалото, коя е най-красива, нещо прави с нейното лице. И понеже тя е черна, не разпознава. И тя си слага една, на този, как се казваше, маската а, на анонимас. Да, да, да. Вифор Вендета маска. Да, да, има прототипа. Забрах да, да, да. в момента. Слага една, така, слага една така маска, бяла пластмасова маска и я разпознава. Този казус, нали, расистски или софтуер или не, нали, той не ме интересува. Мен ме интересува другото, фаталното последствие, това, че минаваме към китайския модел на социалното кредитиране. Ето, това е абсурдното, че Тотално вече вървим към това да не обръщаме внимание по логиката, който няма какво да крие, няма от какво да се притеснява. Всъщност ще се стигне до там, че в туалетната, като седнеш на туалетната чиния, ще имаш електронни анализатори, които ще ти дадат информация нали, какво се съдържа и нали, къде са ти проблемите в организма. И нали, това ще се сторва, ще се някъде ще се сторва нали, в някаква централна база данни. И е такива абсурдни неща, антиутопията. Нали. Ти си, ти си Хората... доста, доста си консервативен в това отношение, между другото. А, не защото да. не ползвам, аз живея нон-стоп, аз нали, като стана нощеска да се изпикая, си да. проверявам нали, телефона какво имам нали, в нюсфида. Да. Но, но има предел, който не трябва да се... Хората се плъзгат да казват нали, 1984. Ужас! Не, не. Всъщност, антиутопията, която ни чака е Brave New World. Точно така. Older това е анти. Да? Точно това е антиутопията, в която живеем. Но, а, аз, знаеш ли, аз се опитвам да бъда умерен в това отношение. Защото забелязвам една друга тенденция, yeah. 
която се случва все повече и повече, колкото технологията напредва. А, поколенията, които използват най-много, казват, чакай малко, как сега тази технология да я заприлича на нещо пълно аналогово? Как сега а, да, не, да не сме толкова хай-тек? Тоест ние умишлено да затлачим алгоритъма, за да не бъде прекалено много. А, ако забелязваш дизайна на всички нови нововведения технически, все повече и повече напомнят, искат да напомнят дърво, камък, мрамор, естествени материи, Uh, все повече и повече се търси някакво такова скрито... Рокаджиите се връщат към фендър, стратокастър и ламповите усилватели, нали? Да, абсолютно. Uh, търси се аналогов подход към новата технология и според мен малко или много с напредване на бъдещето няма как да избягаме от лицевото разпознаване, няма как да избягаме от това туалетната да ти каже какво съдържа това, което си оставя в нея. Uh, Въпросът е дали ще имаме избора да не използваме тия технологии за всеки, който Ама не иска. Няма, няма, да избър, няма да имаме избор. Затова казвам, Brave New World е това, което ни чака, а не фермата на животните. Да, да, със сигурност. Със сигурност. Така, ето още някой пише аз преди да пикая и си пипам телефон. Е, това казах и аз, нали? Но аз след това нали, измивам си ръцете и си поглеждам фида, нали, да видя нещо ново, дали не се е случило, нали, как, как, примерно в Штатите или в Русия или нещо, или кой какво нали, ми е писал в Фейсбук, нали, нещо от рода. А, знаеш, гледах, гледах един документален филм наскоро по Netflix, който разказва историята на Тед Бънди. Тед Бънди е уникален психар, това е ясно, но по, по-интересното е, че толкова а, е несигурно обществото на 70-те години, като действия на полицията, така, контакт между отделните управления, това бъдеще, в което ние обитаваме в момента, в което е почти невъзможно да има серийни убийци, просто защото ще хванат веднага, в 70-те години не съществува. И е безумно как, като слушаш историята на Тед Бънди, колко пъти се измъква от полицията, докато убива там 70 и колко жени бяха. Може и да бъркам да ме прави някой, може и да са 30 и няколко. Все едно, все е ужасно. Тед Бънди го хващат по случайност. И на всичкото отгоре успява да избяга от затвора. Да. А в днешното общество това не, не би могло да се случи. Много, много е, хора биха ти казали окей, тук сделката е технологична доминация срещу сигурност. На пръв поглед е много лесно човек да каже Абе, каква сигурност? Това не е никаква сигурност, това е контрол върху мен самия като гражданин. Има такъв елемент, но според мен ние леко подценяваме а, сигурността, в която живеем в момента. Знам, че звучи малко консервативно, пък аз сега такъв готов да си предам със свободите. Не, не съм този човек изобщо. Не, то, това не е консервативно, това е, а, това е на... крайно, ляво-либерално според мен. Е тех, това. Тех-либерално, да, тех-либерално да, такова. Да. Но, но беше лип-тек, запрещено... лип-тек, да въведем този термин, ако не е измислен вече. Лип-тек. Точно, да. а, за, за, честно да ти кажа, гледайки филма за Тед Бънди, аз съвсем искрено си казах, пич, това не може да се случи в момента. В смисъл няма как някой да из, изтреви е, в рамките на е, там колко месеца сумати жени, да го хванем случайно и той да избяга от затвора и ние да се чудим той къде е. И когато слушаш интервютата с тези инспектори, които са разследвали, те казват, единствената причина да не го хванем е, че ние нямахме данни изобщо управлението в съседния щат, кой разследва и, и колко жени са убити там. Те просто не ни казваха. И, и човек заслужава да помисли малко на това. Докъде до е тази златна среда между едно общество, в което може да използваш технологията за сигурност и къде е това предаване на свободата ти? 
Защото, честно ти кажа, почти всички, които познавам, когато си купят нов телефон, дават да им се сканира там палеца, лицето, винаги когато сваляш ново лапче, ти си казваш да, съгласен съм на всичко, Google те пита всеки път, като си тръгнеш от някъде, как ще оцените а, заведението Хикс или метрото или каквото и да е. И ние живеем лека по лека с това, напасваме си и си казваме, окей, това е живота. Аз, нали, както казваш, аз не правя нищо грешно, защо да се притеснявам. На ръба е цялата работа, не знам. Абе, аз не съм склонен да приема тази логика за това, че не казвам, че това е твоята, мисля, че не, си, не, мисля, че не каза това, но не съм склонен да приема логиката, че е оправдано да жертваме свободи заради сигурност. Категорично. Смятам, че има предел и а, има една много проста логика и това го знам от нали, мои приятели, които са в... Нали, в технологичния бизнес, да го кажем така. Девелапери, хардуеристи, хора, които разбират от компютри, шаблонно да го кажа. Тяхната логика е, че и аз я приемам и я споделям напълно и мисля, че има много примери, които го потвърждават това нещо. Най-малкото от сайтовете, които са за сорс сайтовете, от които взимаш книги, взимаш заобикаляйки, да речем, копирайтерите да. и, и ОУПите. Нали? Знаеш какво е ОУП? ОУП ли беше? Организация за... Не, окуп, не окуп, окуп, Организация за колективно управление на права. Ай... Мисля, че това беше съкръщение. Етия Профон, какво беше? А... Как бяха, бе, в България двата... Мюзикал. Мюзикалтор и другите им забравих да. им името. Нали? Те са там, да. едните са на авторите, другите са на изпълнителите. Ала, бала. Аз не участвам в такива организации. Технологията, технологията е една крачка пред рестрикцията. В момента, да. който се опиташ нещо да наложиш, нали, защо изчезна демоноид сайта? Изчезна, защото предполагаемо автора му загина при катастрофа, а не защото службите успяха да го баннат, нали, да го филтрират и да го ограничат. Да. Щеше да се премести в Onion мрежата, нещо щеше да се случи, щеше да, нали, да, да продължи да съществува. Това, 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 което казваше много страшно, това е друг проблем. Това, че интернет започва да става една корпоративна територия, не поразлична от един мол. Дивия запад на интернет изчезва. Интернет започва да става мол. Мол, в който всяка корпорация има своята територия, своя етаж. И хора като тебе, които казвате ни неща свободно, са в опасност. Хора като нас, в нашия подкаст, знаеш, ние си говорим свободно с всеки гост, не режем yeah. нищо. А, лека по лека такива хора почват да стават неприемливи за таргетиране в YouTube. Тоест YouTube казва, това не е точно нашата либерална тех политика или там както го кръстихме с теб преди малко. Това е липтек. Това ме притеснява повече от Face Recognition. Разбираш, това ме притеснява доста повече. Защото всеки път, когато заговориме за загуба на свобода на слово и ограничаване на информацията, нещата стават доста страшни. Точно Но, защо... Ето ти го парадокса, бе, човек. Да. Вчера помниш го гафа на правителството, като пуснаха този доклад. Вчера ли беше ли он ден? Mm-hmm. ден. Да. Доклада, нали? Не док... То не е доклад, е про... какво беше, бе? Програма. Програма Нещо, за... за преодоляване на кризата, бла-бла-бла, нали? за тия еврофондове, които ще идват. Идиота, който го е публикувал, го е публикувал без да го защити. И разбира се, почна един краудсорсинг. Нали? Едни чудеса бяха там. Чубанов, вчера си говорих, дано не казвам нещо, което нали, е... Ма не, то мисля, че е ясно. Банват го защо? А не, той го разказа, бе. Той го разказа в подкаста, директно мисля, че го каза. Mm-hmm. В, в лайфа вчера, в предаването. Защото публикувал скриншот 
на който имало а, и то с квадратчета, нали, не са се ували, за да прилича повече на физиология. Нали? Да. Имало унази нали, със средния пръст а, фигурка да. и пишело Бойко Борисов нали, ПДРС, ПДРС, нали, пишело. И заради това го блокират. Защ... Не защото той го е казал, а защото споделя информация и даже каза, да. че аз съм късметлия, нали, защото аз нахвърлях 5-6 скриншота нали, от краудсорсинга, нали, от писането, съвместното писане на тази програма за излизане от кризата и не знам какво си, и освояване на еврофондове. Да. Ето ти го примера. Да, това, това е, е, ето това. Знаеш кое е страшното? Много млади хора не си дават сметка колко неусетно могат да изчезнат хора, които ти следиш в интернет от полезрението ти. И много бързо се а, напасват хората. В първи момент, в който някой, който си слушал години наред, изчезне, ти първо си кажеш, а, няма го, може би се е преместил в някаква друга платформа, най-вероятно най-често така става, но тя ти е неудобна. Това е корпоративната ръка, която управлява телефона ти. Когато платформата ти е неудобна, ти не ходиш там. И си казваш, това не ми излизат тук notifications. Лека по лека забравяш. И, и изведнъж живота ти продължава без този източник на информация. Когато изключиш 2-3-5 такива източника неусетно от живота си с годините, в един момент основният източник на информация става точно този корпоративен или политизиран или цензуриран, какъвто искаш го наречи източник. И, и това ти създава една такава размита картина на света. Ти, 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 ти казваш, това е. Това е рисунката. Неусетно те са разчистили пътя от всичко друго. И сега звуча малко конспиративно, но това е положението. И понеже някой тук пита Рютуб, как, как ви се струва като свобода, ако Рютуб идва от РУ, нали, Русия, това ме връща на темата за жертването на свободите. Тази идея нали, за по някакъв начин доминация върху интернет. Аз съм привържник на, тема, на тезата, че интернет е като улицата, като тротуара. На него можеш да видиш всякакви, можеш да видиш тотални мръсници и можеш да видиш много светли хора и красиви, които нали, винаги ще помогнат, ще преведат възрастния човек през, нали, през улицата, ще спасат нали, майката, която си изпусна количката и тя лети към траваните релси, нали, такива сюжетски, холивудски сюжети нали, там от броносца Потемкин, нали, срещаш да, количката, да, 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 ето си за поступите, която... се, да. и тя после нали, е заимствана и в онен гангстърския филм Недосегаемите и така нататък. Нали. Е, такива неща може да видиш. Нали. Може да видиш серийни убийци, изнасилвачи по улицата ни, без да ги разпознаеш. Интернет е платформа. То е пространство, да го кажем образно, нали, символично. Идеята да се наложи някакво ограничение, според мен, ще се приветства от управници и държави като Северна Корея, като Руската федерация, като Китай и трите държави, които споменават по, една или друга, по един или друг начин, в една или друга степен, имплементират идеята за автономен, откъснат от света а, мрежа, интернет. Това аз, е... аз имам нещо да кажа в лек, лек нюанс на това, което каза тук. Да? Интернет беше улица. Все повече и повече интернет в момента е пазар. Сергия. Уви, да, разбирам Всичко, какво което Съгласен, виждаш, да. нещо продава. И това е, това е корпоративния е, захват. Това е голем, големите титаничните гиганти на света, Google и тъй нататък, и Amazon и всичко останало. Те в края на краищата ще превърнат интернет в една, един голям безпирен поток от продаване на неща. И не говоря да си продаваме неща по интернета, че всичко, което ще видиш в твоя фид, нещо продава. 
любимите ти инфлуенсъри, любимите ти подкастери, любимите ти влогери, те не са там просто защото, те са там защото алгоритъмът е решил, че този много добре ще ти продаде новите кецове, еди какво си или не знам какво, някаква услуга. Някаква Ама лапче. той ще стигне до теб, нали, този мистичен той, Ще стигна до теб, защото ти си цъкнал на една-две реклами, потърсил си там по ключови думи нещо. Да. Примерно аз си спомням, като си търсих да речем обувки, някакви летни обувки, леки, нали, текстилни, бла-бла-бла. Да. да видя цени, да видя какво се предлага на пазара. Седмици наред във Фейсбук ми излизаха реклами на обувки. Да, аз имах много смешен случай наскоро с един мой близък приятел, пихме някакво уиски от тях, което беше много хубаво и аз вечерта се прибрах и седнах да проверя какво е това уиски, разни други подобни. В момента ни усвида ми е като на стар алкохолик, това е истина. Абсолютно, да, точно да. Тилки летят от всякъде. Тотален алкохолик, да, така е, да, факт. Даже, нали, аз, много ми е забавно някакви хора, ни като се оплачат, нали, като ми се оплачат на мен или публично, като се ожалят, нали, че ебе, тук много ми излизат порно реклами, нали. Къде си влизал? Какво си търсил, да? Какво си търсил, нали? Има ли някакви готини въпроси от твоите... Ами, ние се заприказвахме, чакай да видим сега, дали има коментари, приятели, бързо, един-два въпроса, коментара, които да обсъдим, нали, с моя събеседник, ако се върне и неговия приятел, Цветомир, с него също, нали, можем да го София. Как? А, чакай да видим сега, дали има нещо. Аз да си кажа мнението, поздравление за госта. Ето, например, Димитър Христов. Аз да си кажа мнението, поздравление за госта. Включих се късно, ама откакто следа съм много доволен да слушам мнението на мислиш човек, независимо личните му стремежи, който явно натрупал ценен практически опит и си струва да го... Ови, нали, комплимент е към теб или към двама ви, не знам кога се е включил Димитър Христов, но нямаше въпрос. Мислих, че ще стигне на Ралица Боянова. Има ли в България политически влогари? Аз не следя. Аз следя. Не. Тя казва не. Има ли в България политически влогари? Не. Аз следя германски влогари, дето следят медиите там и коментират. А в България царството е царството на модните влогарки, пълни с реклами досадно. Права ли е Ралица Боянова? На, на, на госпожица или госпожа Боянова, бих, първо бих се пошегувал и да кажа, Христо Иванов не е ли един политически влогър? <сíns> <сíns> Той човека цяла революция вдигна със своите влогове. Иначе влогъри не знам, но има много подкасти, в които вече се обсъжда, обсъждат се политически тематики. А, и то, това, това може би е по-важно от влоговете. Защото когато става дума за политика, философия и тези малко по- Задълбочени теми, диалога е ключовото нещо. Аз бих и препоръчал да се услуша за подкасти. Изключая нашия, но все повече и повече навлизат подкасти, в които разговорът е политически. А, дори с Димитър Стоянов си говорихме, че и той започва да има интерес, бива да имат подкаст, може би. А, ти може, си един от най-видните примери за това нещо, с твоя ежедневен подкаст, който е стриктно политически и то си е подкаст от всякъде. А, така че това може би е по-ценното. Не знам влогари, не знам политически. Но, а, иначе в Германия също най-вероятно има изключително много фешен инфлуенсъри, разни кифли, които се снимат или тинейджери, които играят игри. Това най-вероятно го има. Едва ли е само, само сериозно. Аз следа двама-трима. Ще се въздържа да им кажа имената, не защото ме е страх или нещо от рода нали, от конкуренция, да. а просто защото ги определям за себе си и ги следа стрикно от тази гледна точка и то не активно, защото не издържам да им гледам до край нещата, mm-hmm. които са, аз ще ги нарека така, в 
евразийската част от спектъра на политическия разказ. Нали? Те са там, в тази група. Не, нека има, нека има. Даже нали, кандидатираха се, един, нали, един от тях се кандидатира сега на изборите, участваше. Да. Даже знам, че примерно като привлека с някоя тема троловете, те идват от другите подкасти и ако, нали, ако те нали, в момента са на живо, да. примерно гледат да речем Колезич, някой там, нали, се канят. Айде, Асен Генов стартира, нали, идвайте. Нали, Асен Генов започва, идвайте нали, да го спамим, да го тролим. Нали. Виждал а, съм го това нещо. Това, това значи, че си означение. Това е, <laughs> нещо, това е заключението. Виж какво пише Кирил Кръстев. Пише двата ми любими подкаста заедно. Това е страхотно. Кога ще направите втора част? Кога ще направим втора част? Скоро. Скоро, скоро. идваш. Добре. Скоро идваш да си говорим. Да. Добре, може. Може да продължим поздрави, при вас. Поздрави на Кирил. Благодарим му за подкрепата. Очаквам нов епизод в 2200. Асен Генов говори за новините от месеца. Политика, изкуство, кога ще е този епизод? Е, отговорихме току-що. Скоро ще бъде, господин Кръстев. Скоро ще бъде. Да. А, че да видим нещо друго. Фончо Дживка. А, има, ето, Косио Цонев в YouTube ни подсказва, че има политически влогър в България. Ага. И това е Фончо Дживка влог. Нали, в смисъл, телефон Дживка. Това е, аз му викам, това, е, това не е, е мой лав, нали, Дживка ТВ, нали. Още един много сериозен, може би най-сериозният влогър. Политически okay. влогър е това, нали? Бойко okay. Борисов. Да. Да. Няма Но ли просто... нещо по-остро, някой нещо да... Аре бе, заяжте да, се, заяжте да се с нас. Да каже нещо така да, да се разсъня. Генов и мен ме тролиха заради теб, пише Георги Калудов. Гостин Калудов, извинявам се, съжалявам за това нещо. Любомир Лазаров, Асене, поздрави на Орлин, похвала към теб за предаването. Любо, благодаря ти много, продължавай да качваш изключително. Между другото, виж го във Фейсбук, Любомир Лазаров, се пише на латиница с У. Любомир да. Лазаров, той качва страхотни снимки от uh, Стара София основно. Уау, от, uh, нали, от началото на миналия век до, примерно, до, не знам, до, нали, до времето, което не сме се били раждали, включително и ние, нали? не само вие, а и ние. Много добри снимки с уникални коментари към тях, нали? които дават такъв а, м- историческа перспектива на развитието на града на София специално. Евала Любо, благодаря ти за това, което правиш. Въпрос, ето, първи въпрос на Кш. Не мислите ли, че в съзнанието си хората с времето ще придобият имунитет срещу натрапчевото влияние на персонално таргетираната реклама, моят кратък отговор е уви не, напротив, смятам, че хората ще се профанизират тотално, именно заради персонално таргетираната реклама и заради мързела си. Заради мързела си, заради това, че ще си позволят или от незнание, или отново от мързел да станат обект на подобни маркетинг стратегии. Към, този, към тази маркетинг стратегия ще се включи в още по-голяма дълбочина с още по-голяма, още по-гротескни измерения ще се включи и политическия маркетинг. Нещо, което видяхме и в Штатите, и в Брекзит, независимо от това как оценяваме Тръмп и Брекзит, там беше тотална доминация на политическия маркетинг и това нещо, според мен, ще направи значителна част от населението, не знам дали глобално, но поне в България, сигурен съм, този риск съществува, ще ги направи тотални идиоти. Аз съм съгласен с тебе. По-голямата част от хората никога няма да се иммунизират, защото ние сме си маймунки. Ние обичаме така бляскави неща, които да, да, да прибираме в къщи. Но смятам, че много хора вече свикнаха. Аз пак гледам да се ориентирам по хората около мен. А, никой не приема толкова на сериозно таргетирания маркетинг. А пък има и друга гледна точка. За някои хора това е полезно, защото спестява време. Тоест, може да се погледне и, и от тази страна. Ако ти наистина знаеш какво искаш, 
и алгоритъмът е така направен от теб самия, че той да ти предложи нещо, за което иначе би изгубил време да избираш, има позитивна гледна точка. Цял консумаризма е много дълга и сериозна тема. За щастие, малко по-образованите хора много бързо се изключват от това. Но то ни е еволюционно. То ни е, ние, пак казвам, ние сме маймунки, искаме да събираме неща. Има един жесток а, а, бит, скетч на а, големия Джордж Карлин, който аз толкова много харесвам, който казва ние Събираме неща, купуваме си в къща, в която да сложиме всички наши неща и като тръгнем да ходим, отиваме на друго място, на което да вземем нашите неща и да ги наредим там. Визира като отидеш на почивка някъде. Имаш по-малки неща, които в по-малко нещо слагаш още неща. Цяло трябва да си обграден от твоите неща, за да се чувстваш себе си, което е природата на човека. А, благовест, Бойоклиев, аз го показах тук, защото докато слушах, сега ще го покажа пак на екрана, пише. Не мислите ли, че изобилието от таргетирана информация вкарва отделните индивиди в отделни информационни балони и им пречи да говорят на общ език? Аз съм твърдо убеден в това, че в, си, в големия си процент... А, чакай сега да се минимализирам. Просто може да отиде към него. Към него. Ще го повторя специално за него, само да се разменим. Вие да сте големи, аз да съм малък. Ето така. Отново да сме тримата в кадър. Така. Въпроса на, на господин, <сък> въпроса на господин Бойоклиев беше момент. Не мислите ли, че изобилието на таргетирана информация вкарва отделните индивиди в отделни информационни балони и им прече да говорят на общ език? Аз съм твърдо на мнение, че ние отдавна живеем в собствени информационни балони и пресечната, поне в сферата на политиката. Това е моето усещане. Вие ще кажете нали, извън нея какво мислите. Пресечната точка на тези отделни балони е именно тази линия, по която върват чудовищни, просташки, вулгарни, брутални нападки, тролене под привидното прикритие на анонимността в интернет. Нещо чуд... ужасно е това Фак? нещо. И аз лично се изолирам от това нещо, като блокирам светкавично всеки един простак. Просто е, бе, абсолютно... Засилваш ефекта от балона, значи. Ти не. Бай, не, 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 имам... Дори, дори, в момента, дори в момента във Facebook профила си, примерно имам няколко, аз ги определям да не ми се обижат, нали? Знаят, знам, че ще се разпознаят, ги определям като тролове или троли, не знам множествено число как е тролове, аз го използвам. Троли звучи, звучи почти... Но те, но те все пак не минават границата, нали? Чудовищна пропаганда за Кремъл, нали? За гнилия запад, независимо, че някои от тях живеят в въпросния гнил запад, но ги търпа, защото все пак спазват някакво благоприличие. Но тези, които директно скачат с бутонките, просто аз им го връщам, пръскам ги с ДДС-то и ги в... с, с ДДТ-то. ДДТ-то, не ДДС-то. Пръскам... ДДС-то пръскат едни други. <laughs> да, да. Аз ги пръскам пръскат с ДДТ-то и ги пращам в изолатора в Ургут. Нали? Да. Та, така. Ама ние, като, като замислиш, ние, се, ние си го правим този балон дори в комуникацията на обкъжението, приятелите си, хората с които комуникираме. Ние го правим този балон, а този балон се създаде в дигиталното пространство, в онлайн медиите е толкова лесно да се случи. На всичкото отгоре всички знаем механизмите, по които работят алгоритмите на всичките социални медии и всъщност, че ни реинфорсват информацията, която ние така че вече искаме да знаеме, вкарват ни в същите теми, които ние така или иначе вече си дълбаваме в тях, нищо ново не ни се появява, ако се появи нещо ново, то е много леко в страни от това, което нас ни вълнува. И, и то така, между другото, работят социалните медии по една много проста логика и причина и това е да задържа вниманието. Да. Едно внимание много по-лесно държи, когато 
ти така подсилва твоята собствена теза, ти продължаваш да се образоваш да. Нея и да, да се дезинформираш. Омагиосваш се, нали? Знаех си, че съм велик, нали? Да, да, точно така. Прав съм, прав съм. Прав съм. Много често прав съм. Давам пример за аз, нали, често казвам, аз нали ви казах, нали? Аз нали ви казах. Да. Точно, да. Аз много често давам примера с конспиративните теории. Mm-hmm. А, конспиративните теории са едно от най-лесното нещо да си докажеш, че си прав. Защото има още а, 20 хиляди човека, които смятат да същото нещо, има толкова много данни да ти покажат, че ти си прав. Но никой не се опитва да, да си докаже, че, че не е прав. Да. И това е големия проблем с конспиративни теории. Той се пренася, той се пренася и в всяка една друга сфера на нашия живот. Всичко, което ние консумираме като, като социални медии, като да. дори телевизията, която избираме да си пуснем също ни засилва този балон и го прави по-дебели стените. Има въпрос към вече двама ви, като тинаджи. Какво мислите за Борат 2? Това ще е втория въпрос. Първия е политически, предпочитам, все пак, нали, тук е основно контракоментар е политически бродкаст, да. не подкаст, а бродкаст си е директно. После остава като подкаст, нали. А, опитвам се, напоставих съм си занемарил, извинявайте всички, занемарил съм си Spotify, ще наваксам колкото мога. Политическия въпрос от Роберт, Роберт Рос. Въпрос към двамата, може би към тримата, но вие сте двама към вас. Защо според вас демократична България са, толкова, са с толкова малка подкрепа, защото българите са прости или защото демократична България са неприятно прогресивни и неадекватни на реалността или и двете? Оборете го, ако не сте съгласни, понеже е въпрос, го задавам. Ние говорихме, ние засегнахме тази тема всъщност, че по никакъв начин човека в провинцията по никакъв начин не приема идеите, по-скоро не се не се инициира с тази идея, на която се опитва да, да покаже да, демократична България. И всъщност единствените хора, които гласуват за тях, са центъра на София. Да. Да, и, а, което е проблем, на, когато става въпрос за избори, когато става въпрос за това да имаш по-силно парламентарно присъствие, но, но пък за тях може би е правилната политика и техните сили са по-логично да се съпочат върху този основен таргет, отколкото да се разпростират и да се опитват да, да ангажират и да покажат своите идеи на няма да казвам по-низко образованото население, ще кажа... Много е цинично, да. много е цинично да се каже хората са прости, да. но за съжаление има доза истина в това. Виж сега е един върха на автоцинизма или на, на егоцентричния цинизъм. Да ме прощава Емил Марашлиев. Мараш, Мараш това е шега. Емо, вярвам, че разбираш, че се шегувам, като казвам, че това е върха на, на, на егоцентричния цинизъм. Той казва следното. Всички в тек индустрията сме леви, защото сме умни. Ето. Освен умни сте и красиви, вероятно. Съгласни ли с това нещо? Съгласни ли с това твърдение? Че... Съгласни сме, че го има това твърдение. Че го има, сме съгласни. Да. Дали е така, че е въпрос на доказване. Да, такова твърдение има. Такова твърдение има. Да, виж колко сме либерални. Да, ние пък сме либерални. Има такова твърдение, даже го коментираме. Нали? Даже го коментираме. Добре. Борат 2. Защо Борат 2 в България? Поне стана, поне по моя преценка, стана отново поредният политически пейн индиес полуста, либерално, консервативно. Какво е вашето мнение? И двамата сте кинаджи. Какво ви е мнението за Борат 2? Аз не съм го гледал. Аз аз... Значи аз се опитах да го гледам, направих това усилие, не успях, но това не е защото 
И съм някакъв, не защото, да, и съм някакъв сноп, просто не успях чисто като кинематографичен продукт да успея да го изгледам. Да. Аз мисля, че много хора, които коментират филма, коментират цялата ситуация с, с, Мария. с Мария Бакалова, да. са били точно като мене или като Орлин, който да. не си е направил усилието. Аз съм си направил усилието поне 15 минути да изгледам, така че какво да коментираме тук? То не, като филм не може да го, да го приеме като някакъв, Аз някакъв не харесвам, продукт не харесвам, съвършен. Да, не харесвам Борът изобщо, като не е моята комедия, просто не ми е много смешно. Разбирам а, 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 прогресивните идеи и опити за провокация в неговата комедия и политическата страна, там цялата работа с Родово Джулиани и така нататък. Това е супер, трябва да има такива неща, не е моето кино. По, по линия на Мария Бакалова аз имам изключително много приятели, актьори и хора в шоу-бизнеса, нея ми в кинобранша да го кажа. Това е просто роля. Моля хората да разберат, че актьорите играят различни роли. И когато някой от тях получи признание за някои от ролите си, е хубаво да се радваме, защото такива неща се случват рядко. Да, че борът е вулгарно, силово, това е с цел да се предадат едни послания. Не съм го гледал, пак казвам, гледах отделни сцени, видях там превръзки, ревръзки и всичките тия истории. Наясно съм, разбирам какво цели, това е за американския пазар. Има си някаква адженда Саша Барон Коен, която той си следва, която не е лоша, тя е прогресивна. Така че ева на който му харесва, но нека, нека да не стига разговора до това, морално ли е тук да се радваме на Мария Бакалова, не е ли морално простотия ли е ролята, не е ли простотия. Това е роля. Актьора влиза в роли, той това работи и играе различни роли. И като някой иска да му даде Оскар, ние по-хубаво кажеме Евала, че на нас го дават, смисъл на българска актриса пробила на Запад. А не да киселееме и да си говориме за Сфомато, където между другото също имам много приятели, много талантливи актьори и режисьори, познавам от там. Това са различни неща. Цено подкаста на Асен Генов и Комеди Куба. Трябва ли да си говорим, ако един човек гостува на двете места? На мен ми забраниха моите зрители да разказвам вицове. <laughs> Ето. <laughs> Ето. Значи, виж. Много искам, но забраниха ми да разказвам вицове. На път са да ми забранят и да правя сметки на ум да изчистят. Да и то прости аритметични. <laughs> прости аритметични. Да. упражнения нали, да правя. Добре, а моят, моят отговор, ако продължа нали, преди да ви задам един-два въпроса към вас е, ако аз трябва да избера да гледам филм на Саша Барон Коен, аз ще предпочита да изгледам отново сериала Спай в Netflix с него е. участие. Да. Ако трябва да избера филм, примерно на масата, нали, ако имам или на един клик, нали, ако имам, примерно, Добрият пастир или Войната на Чарли Уилсън и Борат 1, 2, 3, 15, 20, 35, Ще предпочита да гледам отново и отново войната на Чарли Уилсън и а, Добрият пастир, отколкото Борат 1, 2, 3, 35, 48, 59. Да. А въпросът към вас е дали смятате да поканите... Не, кога ще ви... Мислите ли, мислите ли да направите епизод с Пешо Стачката? Ако не, зна... Ако не го знаете кой е Пешо Стачката, има два-три епизода. Аз го знам мой... от тебе. От тебе да. го знам... Не сме мислили, да ти кажа честно. Слушайте го, слушайте го при мен, ако искате. Емил Маршалиев пише, че оценява, че приема шегата. Благодаря, радвам се, наистина беше шега. И наистина сте умни и красиви, нали, вие от хай-тек индустрията. А иначе имаше още един въпрос към вас. Ще видим ли, ето го, Краси Христов ще има ли в 2200 гости чужденци? Ммм, добър въпрос. Ами, виж, най-хубавото в момента с най-хубавото от това, че почнахме да си комуникираме повече през интернет, както и с тебе си комуникираме, че и много от 
така от западните звезди, прямо подкаст хора, също се отвориха към такива участия, дори извън границите на, на щатите, да кажем. Няма да... Със сигурност сме мислили няколко варианта за такъв тип, но никога, никога не е стигало до сериозна дискусия това кога, кой, защо, как ще поканим, но аз лично виждам такава перспектива, че може да, може да, 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 да направим такова, такъв опит за... Би могло. Да, но той със сигурност да. трябва да е... Не, няма да е много известен чужденец. Една добра не, идея е Джо Роган да го поканите. Джо Роган, ако, ако ни помогнат всичките тук и някакси му наспамат... Още няма... петиция, да направим петиция. Нали? Искаме Джо Роган в 2200. Толкова много патреони патреони още нямаме. Да, да, да. Трябват ни още малко патреони за Джо Роган. Аз съм, моята цел е нали, да сключа и аз с Spotify а, договор, нали, да преместа съдържанието от YouTube в Spotify. Не искам, колко беше тебе, за 100 милиона ли беше той? Цензурират. Тебе просто ще свалят половината епизоди. Те сега на Роган му свалят много 40 епизода са му свалили. Тебе Асене дори няма Защо? да... Защо? Защо па му ги свалят на него? Еми, той, пък, той пък каква метаморфоза нали, от един доста да. а, специфичен политически нали, в политическия смисъл думата, на думата подкастър. Нали. Сега да. в момента невероятни теми обсъжда. Аз съм да. шокиран. Обсъждаше, мисля, че имаше гост свързан с консумаризма, с някакви да. такива абсолютно ляво-либерални теми нали, обсъжда в своя подкаст. Нали. За расизма, за някакви такива неща. Нали. Даже той самия казва, нали, аз като знам какъв бех в началото и всякакви теми обсъжда. Нали. Чувал съм, да. нали, подобна теза от него раз, раз, така развита. Истината, Добре. Че, истината да? че Роган е доста гъвкав, ама в добрия смисъл на думата. Да, да. Лесно му се променя мнението, но когато се е срещнал остатъчно хора, когато е мислил и говорил много на една тема, а, и това е хубаво. Той не е гъвкав спрямо ситуацията, не е гъвкав спрямо гости, той е гъвкав спрямо това цялостното си убеждение и той много често се променя и го виждаме това, да, което абсолютно. за мен е хубаво качество. Което въжи до някаква степен и за нас последните две години в подкаста. Да. Имаше много теми, за които мислихме по един начин, когато започнахме. А, лека по лека поради срещи с наши гости, така разчупихме, разчупихме представите си и начина си на мислене, дори отидохме на други позиции. Примерно Цецо беше много консервативен в началото. Те съм тотален либерал. Да, промени се. Аз пък съм либерал, който става все по-консервативен. Опитвам се да видя тук... Емил Маршалиев, той ни праща да разсъждаваме. Аз в момента не се чувствам подготвен да говоря този разговор за а, лявото на скандинавските държави, ако правилно проследих мисълта му. Никой не си представя СССР, като каже ляво в 21 век. Представя си Германия и Скандинавия. Да, социалната държава. Да, абсолютно. Има такова нещо. Но това, не е, това не е лошо. Проблема е, че Това са тотално различни... В смисъл... Ето пак езика, езика е много важен. Какво значи ляво? Ляво социалистическо ли значи? Ляво либерално ли значи? Ляво към комунизъм ли отива? Какво значи ляво? В смисъл това са български термини, които тук объркват много нещата. Това не е, това не е западния разговор. Когато на запад кажеш ляво, става дума за либерални ценности. Когато в България кажем ляво, започва да става дума за БСП. А, а, а БСП е партията да. на червените милионери, ако трябва да цитирам самите червени да. или политици и функционери. Да. Много, е, много е трудно да сравняваме скандинавските държави и всички знаеме тяхната позиция по време на а, големите войни от началото на века и, и хитрата им дипломация и това как избягват срива на западната европейската цивилизация, тук и остават от страни. Всички знаеме за а, така 
големите залежи и природни богатства, които са там, начина на процедиране с економиката и възможността, както каза един много помърък мой приятел, каза, те могат да си позволят да бъдат социална държава. Ние тук много трудно може да си позволим да бъдем социалната държава в момента. Но и данъците са малко по-различни в скандинавските страни. Предполагам, твоя зрител, който е написал коментар, е наясно с това. Ние тук живеем Я в Аня. Аз съм чувал ни страшни неща. Примерно, 50 и 50 няколко процента. Като си купуваш нова кола, за какво става дума? И ти да. на практика купуваш една, плащаш две, нали, на практика. Точно. Точно това е. Но те, това, това имам предвид. Те могат да си позволят този тип социална държава. Ние тук, ако имаме данък 50%, ще емигрираме. Аз и Цецо е така. Хоп, <laughs> даже няма да го мислим. И тия сене с нас и ставаме скандинавски подкастери. <laughs> трудно ще се зикаше, трудно ще се оправим поне аз на ни със сигурност добре, аз а, ви предлагам интересно е, но все пак направихме 2 часа разговор 350 души почти ни гледат и в Facebook и в YouTube е, да вървим към, към обобщаване да вървим някакво а, всички скандинавски държави ето един коментар от YouTube последния, който ми излиза всички скандинавски държави са всъщност кралства без Финландия и явно смятат гражданите си за неспособни дебили, които не могат да се грижат сами за себе си. Един такъв прочит на идеята колко добре се живее в левите държави и скандинавските. Приемате ли го? Защото наистина, моето разбиране може би е тотално леймърско, нали? но моето разбиране за лявото и дясното, аз се опитвам да си го обясна винаги като разсъждавам. Нали? Това е за предела на държавата. Колко тя се разпростира извън тези абсолютно необходими неща, които дори някакви ултрарадикални либертарианци трудно могат да оборат като необходимост, свързани с законността, с личната сигурност, с националната сигурност, с тези неща. Извън тях, колкото повече я виждаме и усещаме държавата, толкова повече говорим за ляво в политиката. Аз така си ги представям нещата. Щастието, щастието е много субективно нещо. Аз много кратко се включвам с историята на моя приятел Ники, Никола от Плодив, много близък мой приятел. И Освен, то... че няма пълно щастие, което го знаем да, отлично. То, това е човека, който, който направи битовете за албума няма пълно щастие. Битмейкър е Това е Никола, да. А, той живя, значи той, той беше израсна в България и на, в края на 20-те си емигрира и отиде в Норвегия. Никола изкара в Норвегия няколко години, работи там, строи се и така нататък. Не можа да се пребори с тая носталга и с тъгата по това да си в една такава държава. Върна се и започна живот си от начало в Плодив. Много-много разговори сме имали с него, защо той се връща, защото аз като всеки българин го казвам, човече Божи ти се устроил в една от най-великите държави в момента в Европа. И той каза да, всичко е супер и на мен беше супер, само че там е Седиш, работиш, прибираш се, всичко уредено. Аз казвам, не се чувствах жив в тази държава. Имах всичко необходимо, живях в много по-голямо жилище, всичко беше супер. Но не мога, не мога. Върна се, сега живея наистина много по-щастлив живот и твори тук, издадохме и обум даже. Аз наскоро Два. си мислех, всъщност се опитах да намеря някакви, всъщност грешките някъде, защо, къде грешим в политиката, от към точно социалната, социалната ни политика, здравеопазване, социална система и така нататък. И осъзнах, че ние всъщност на теория имаме една доста добра да. социална... Ние живеем в една доста социална страна. За нашите но, условия. За нашите условия. Но да. всъщност, като замислите откъде идват проблемите в в това защо няма пари там, защо няма пари там, всъщност са ти оттечки, които някъде се случват. И всъщност на, на теория нашата страна би трябвало да работи много добре. Имаме ефтино образование, имаме ефтино здравеопазване, социалната система, когато си загубиш работата, е направена така, че на теория да ти помага. 
но на, на, на практика те неща не се случват, защото някъде отиват тези пари и не се освояват по правилния начин. Е, и това е големия проблем. Крадем, да... крадем като луди. С... Така е... да се ще извиняваш, ама с гъза си крадем. Да. Факт. Ефтино или качествено, ако говорим за здравеопазване? А, ето, тук е хубав, хубав е въпрос, защото очевидно тези оттежки, които се случиха, добрите ни специалисти вече не са тук. А, а, не, 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 има, мисъл, говорим, да. генерализирам, разбира се, да, нещата, да. по проста причина, че доста от докторите не са често оценени тук. А, може да бъде качествено здравеопазване, когато отидем в частни, частни предприятия, частни такива болници, които там се вършат да, наистина добре нещата, но... Няма, няма как да имаме безплатно здравеопазване, което да е на нивото на една частна клиника. Но истината е, Асене, моята майка е лекар с 30 години стаж, педиатър, детски лекар. И тя работи в а, а, кварталната поликлиника, в квартала, в който израснах. А, при много лоши условия, честно казано. Но едно съм сигурен, тя и всичките и колежки, всеки път в който отива 100 пациенти на ден, които минават през тях, тези жени отделят всичко, което могат. В смисъл, от това, което зависи от тях да е качествено, те го правят. То не минава mm. и така. Но не може, това е безплатното, безплатното здравеопазване. Но не може да го сравним с една частна клиника, в която ти си единствения, там пет пациента сте mm. за днес при този специалист, цялата технология mm. и така нататък. Това, то за това е скъпо. Проблема е, че има държави като щатите, в които има само това. Yeah. И ние този матч в България не сме го играли. Ние като кихнем, отиваме на лекар. Мисъл в Штатите, отиваш и изваждаш ни големи пари. И не смееш да кихнеш. И не смееш да кихнеш, да. Не, имат, имат, имат и афордабл здравеопазване, то никак не е лошо. Фриклиникс не знам дали имат. Да, знам, че имат, ама сега не знам кое е. Имат, имат и, и не бих казал, че е някакво крещящо лошо. Нали? Аз съде по това, че имам нали, близки хора, които живеят Има. там и от тях нали, това, което чувам. Добре, аз примерно в този дух на мисли, моята заболекарка, при която преимуществено ходя, нали, дентален, те вече не са заболекари, не са стаматолози, а са лекари по дентална медицина. Да, ти не, продавач, ти, не си, ти не си продавач магазинер, ти си менеджер услуги. Не, мърчандайзер. Сел с истанци. Но аз го казвам това без ирония към заболекарите. Много важна професия, като повечето професии, за които се сещам. Изключително важна професия. Може би с изключение на, не знам, на бюти, на бюти влогърките. <laughs> За тебе може да не е полезна, но сега имаш... Но за мнозина е полезна, да. 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 Мале, какви неща съм виждал в Фейсбук. Едни жени, които... Не знам, не знам кой ме казва, че трябва да се гримират пред камера. Нали? В смисъл, нали, да ме прощават дамите, които ни гледат в момента, но мисля, че дори те ще се сетат какво имам предвид. Да. Страхоти, бе, страхоти, стой си, не, смисъл, не пускай камера. Не се снимай, момиче. Не се снимай, момиче. Жено, не момиче, жено, жено не се снимай. Но, моята заболекарка, нали, тази при която преимуществено ходе, тя е, а, все още практикува мисля и каквито проблеми съм имал с зъбите, наскоро ми извадиха, то е било заради мое, мое немърливост по отношение в, в тази връзка. Но това е една жена прекрасен специалист, нали, която буквално от моите тинейджерски години ми оправя зъбите. Нали. Буквално. И имам още пломби, няма да ги казвам къде са, които са ми правени преди повече от 30 години от нея. И си седат нали, бяли такива, не са нали, амалгама сребърна или там каква беше. 
нали, не са металните, а са такива керамични, не керамичния, не знам какво е там. Да. Какво се води това бялото, което е. Много добър нали, специалист. В смисъл, не знам дали е расла в научната кариера, не съм я питал никога. Си... И аз от уважение тя не ми говори на, нали, на тия, се не сяда и какво правиш. Аз нали, винаги говоря на вие, защото смятам, че така трябва. Това е възпитано и много добре се разбираме с нея. 30 кусор години нали, ми рови в устата тази жена. В поликлиниката, районната поликлиника. Това заслужава, Ето, заслужава уважение и понякога най-добрите медицински специалисти са точно на такива места, да. се казвам. Защото и, и в тази професия има кариерна стълбица, която понякога изисква не толкова познание и експертиза, колкото кой, кой ти е приятел, къде, с кой си пиеш джина след работа и такива разни. Но отивайки на, на лекар по дентална медицина, ти не очакваш здравната каса да ти покрия пломбата. Защото знаеме, че здравната каса покрива две пломби. А, две пломби, даже сега в момента мисля, че на пари някак си ги дей. Да, да, така е, да. При, и ти отиваш и две, готов, нещо такова. Да, и отиваш и си готов да си платиш. Сега аз поне също съм имал проблеми с зъбите. Знам какви пари съм давал в хиляди. А, знам какви, нали, какви пари се дават и тогава ти... Скъпо е. Скъпо е. Просто е скъпо. Не очакваш да отидеш а, там и да те поеме, да, да платиш 2,20 такса, нали, която се плаща прямо при някакъв преглед при личния. Не, не може и... всичко безплатно. Бе. Така че ето, нали, питам, нали, говорим за качество, да, 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 скъпо. Да, факт. Добре, направихме два часа разговор. С какво да завършим? С какво да завършим? Да завършим? Гледайте и слушайте български подкасти на всякакви теми. Слушайте качествено българско съдържание в интернет, защото има такова. Може да изисква човек малко да се разрови, но има. Аз споменах младежките подкастове, да ги нарека. Има вече почти за всяко поколение нещо, което е интересно според мен и е задълбочено. Има много хубави източници на информация, какъвто е твоя подкаст с разнообразни гости и свобода на словото. И не, не го не пренебрегвайте понякога, според мен хората са склонни да пренебрегнат интернет като, като медия. Си кажат, ама това е малко така, малко в интернет едни хора си говорят. Понякога това е много, по, много по-важно и достига до много повече хора, отколкото си мислите. Ние сме се изумявали за наши епизоди до колко хора са достигали. И, и смятам, че е важно това, което казваме в тези свободни диалози, които правим и ние, които правиш и ти. Аз казвам, че вие сте си Всесо, говорили, да, докато ме нямаше, сте си говорили за свободата на словото и за това прослово. Аз, аз не помня за какво си говорихме. Да. А, но въпросът е, че ето това е място, като си говорим за бродкасти, подкасти, да. всякакъв тип да. касти. А, това е място, където все още най-страшното нещо за един журналист не че се определяме като журналисти, но все пак автоцензурата все още не е настъпила. Mm. И не, не внимаваме много-много какво казваме, защото ние приемаме този хаос, този, тази джунгла на интернета и, си, и, и го приемаме все още. Нищо, което кажем, няма, няма значение. Да. Въпрек, не, няма значение, няма последствия, не че няма значение. Mm. И това ни кара да бъдем искрени много хора. Всъщност да бъдат откровенни и да си казват това, което мислят, без да ги е страх от нищо. Добре, аз ще завърша така. Естествено, пак ще кажа нещо, което абсолютно искрено го мисля. Вашия подкаст 2200 на всички платформи го има. Изключително интересен. Добре. Именно за това, че този свободен стил на разговор, който демонстрирахме тези 2 часа и 10 минути с вас, по този начин ви общувате с вашите събеседници. Слушал съм изключително интересни разговори, 
умишлено не искам да изборя какви, защото ще пропусна някой без да искам. Последният, който изслушах два-три пъти и това ме провокира най-накрая да се свържа я с него, беше не последния, последния, който ме провокира към съответно гост след това, беше с журналиста Жоро Милков. Изключително добър разказвач на невероятни истории, да. свои приключенски истории от Близкия изток и там ени Near Death Experience, нали, които е имал. Слушайте го, търсете ги, намерете ги на платформите, на телефоните си, ако следите подкасти, абонирайте се и ги следвайте. За теб има един, Орлин, един коментар, ще го кажа, защото е публично написан. Николай Чакъров пише, на Орлин майка му също е голям лекар и сега лекува внуците ми по телефона. Винаги успешно. Е, 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 страхотно. Страхотно. Това го пише господин Николай Чакъров в Фейсбук. Не знам дали се познавате лично или с, не, да, с него да, или не. Ами добре, момчета да прилагам ви да завършим наистина, за да не прекаляваме прекалено много с интереса на тези 350 души, които ни гледат дори до този момент 340 почти и във Фейсбук и в Ютуб. По-натам ще се свържем. Дали ще е при разменено гостуване, не знам. Ние ще решим. От вас зависи. Ще, ще ни дойдеш на гости да направим обзор на, на месеца. Ние имаме една нова рубрика. Ще видим по-скоро другия месец ще бъде най-вероятно. Добре, добре. Ще, добре. Говорим, ще видим. Да, един цялостен анализ на, на месеца през твоята гледна точка и да, да поговорим за събитията, които са случили. Mm-hmm. Мисля, че е супер. Благодаря ви. Сега ще ви изключа от видеото. Лека вечер ви пожелавам. Поздрави на всички около вас там, на тон режисьора, на видеооператора и всички останали, които се крият нали, в всяка зад кадър. Замили се. Така или иначе, предайте им поздрави от мен. Благодаря ви. Беше ми много интересно. Орлин и Светомир от подкаста 2200. Лека вечер ви пожелавам. Благодаря. Чао. Чао. Изключвам ви и прекъснете вие връзката.